0: Hallo liebe Nerds da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdplay. Hier ist Lea und ich bin heute nicht allein, ich habe natürlich wieder eine ganz wundervolle Co-Hostin an meiner Seite.
1: Hallo, Javanna hier, auch mal wieder auf dem Kanal zu hören.
0: Ja, es ist tatsächlich so irgendwie, ne? Ich meine Comic-Con in Dortmund warst du jetzt auch nicht mit, deswegen richtig schön, dass du heute am Start bist.
1: Ja, wie wunderbar, dass diese Aufnahme hier vorher veröffentlicht wird, als die Comic-Con veraufnahmen
0: <lacht> Ja, und das hat nämlich auch einen ganz besonderen Grund. Es war ja jetzt letztens die Premiere von Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Äh, ich bin natürlich auch sofort ins Kino gegangen. Ich glaube, wir machen auf Nerdizismus auch noch einen Talk dazu. Einfach mal äh, die Ohren offen halten. Aber darum soll es heute gar nicht so richtig gehen. Wir haben nämlich einen Cosplay Gast. Und zwar die wunderbare Case. Hey, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr Lieben. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja, wie geht's dir so?
0: Was läuft?
2: Ja, also im Moment äh, geht's mir noch äh, oder geht's mir immer noch, sage ich mal super gut. Ähm, natürlich gerade schwierig, ihr habt ja schon so ein bisschen angeteasert, äh, das... Das Grinsen, das ich seit einer Woche mit mir rumtrage, so ein bisschen abzuschrauben, trotz äh, Jetlag und ähm, gefühlten 24-Stunden-Flugreisen und sowas. Oh, ähm, aber ja, ich, ich kann mit Fug und Recht sagen, mir geht's es gerade richtig, richtig gut. ja. Und wer jetzt
1: Nein. immer noch nicht weiß, wovon wir reden, wir haben KS deswegen eingeladen und senden auch diesen äh, Podcast deswegen so zeitnah, weil... Die Liebe Käs auf der offiziellen Multiverse of Madness Premiere in den USA war und uns davon heute berichten wird.
0: Mhm. Ja. Ich feier's immer noch, ich find's so super, dass du da warst, ey.
2: Ja, das war wirklich ein, ein riesengroßes, wunderbares Abenteuer. Ähm, es ist äh, sehr, sehr, also. Äh, tatsächlich, ich denke, dass viele sich natürlich zuerst gleich... Wobei, wenn ich das jetzt verrate, dann hören die den Podcast nicht zu Ende. ne? Weil viele haben sich <lacht> gefragt, wie, ich, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Vielleicht sollten wir das überhaupt erst aufs Ende des Podcasts
1: führen. <lacht> ah, wir, wir haben hier eigentlich sehr loyale Fans. Die hören natürlich einfach, weil sie Interesse haben und nicht nur wegen den Scoops. Nein. Aber äh, ja, erstmal nee, als ja, ähm, als Entwarnung für alle, wir spoilern natürlich nicht den Film, ja. darum geht's hier nicht. Es geht um die Erfahrung auf der Premiere und wie immer natürlich auch um Cosplay.
0: Oh yes. Genau. Und bevor wir es jetzt vergessen, auf einer Skala von 1 bis 10, Kerst, was ist denn ähm, <lacht> dein Nerdfaktor? Wir fragen das ja immer unsere Gäste am Anfang und ich bin mal gespannt, wie hoch deiner ist, weil ich weiß, der ist, glaube ich, schon ziemlich hoch.
2: <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, also spätestens nachdem ich jetzt auf der Weltpremiere gecosplayt habe von dem Marvel-Film, ist es <lacht> wahrscheinlich over 9000. Ähm, ja. äh, da, da ist tatsächlich dann der, der maximale Nerdfaktor vielleicht dann erreicht, wenn man da nice. wirklich steht und auf, auf so einer Weltpremiere war, also ich bin auch gerade in meinem Bastelzimmer, ähm, das auch voll steht mit allmöglichen äh, Cosplay-Sachen natürlich, äh, Bastel-Sachen, Star-Wars-Sachen, ähm, ja, Marvel-Sachen, ähm, ja, ich glaube, ich habe hier noch gefühlt, noch so eine halbe ähm, rick and Morty altar area und ähm, ja, und in der, also da ist von Pokémon über Persona noch wirklich alles dabei. Also ja, ich glaube, cool. ähm, als geneigter Marvel-Fan, der seit Jahren sich vor allem auf Marvel-Cosplay konzentriert, bin ich jetzt tatsächlich beim, beim Nerdfactor Over 9000 tatsächlich angekommen. <lacht> Zumindest mal für den Rest des Jahres. Und dann gucken wir mal, ob sie danach lässt. Ja. <lacht> Aber äh, definitiv, ja, kann ich, glaube ich, jetzt mit Fug und Recht behaupten. Ähm, nice. Ja, ich finde das auch richtig gut.
0: Nörden. Ja, weil voll viele, die bei uns im Podcast sind, die sagen immer, ja, der Faktor ist gar nicht so hoch. Ja, eher nur in meinem Bereich. Also Hammer, dass du direkt hoch ansetzt, äh, weil genauso mache ich es auch. Okay.
1: Und wir korrigieren ja, die meisten, so mein... wir korrigieren die meisten Leute ja auch. Zum Beispiel haben jo. wir auch schon mal haben wir da auch schon mal nee. jemandem äh, klargemacht, dass äh, eigentlich die Person alles irgendwie so ein bisschen mochte. Und dann muss man sich ja schon irgendwie als Nerd outen, oder nicht? Ja, auf jeden ja Fall. absolut. Ähm, ich habe auch <lacht> übrigens gerade die Dr. Who-Fraktion vergessen. Natürlich habe ich hier auch eine Ecke
2: mit Daleks und und, und, und allen möglichen äh, Sonic Screwdrivern stehen. Also ich, ich glaube, ähm, wenn man auch so so lange und mit so viel äh, ja. Liebe und Leidenschaft im fandom unterwegs ist, dann dann, dann ist man tatsächlich auch der Nerd. Und dazu mache ich beruflich noch was mit Videospielen. Also ich komme aus der Nummer nicht mehr raus.
1: Ne? Also. <lacht> wo du gerade Dr. Dr. Who sagst, muss ich jetzt äh, natürlich aus aktuellen Gründen einmal kurz... Ich wollte es auch direkt Podcast, fragen. Äh, ...kidnappen und fragen, wie stehst du zu dem neuen äh, Announcement von dem neuen Doktor? Ich liebe es. Yes, ich oh, wir beide auch. Ich habe
2: ich hab gestern geschrien, ich, ich fand Sex Education eine ganz, ganz wundervoll, coole Serie. Ja. Und ähm, ich kann mir das sogar wirklich richtig, richtig gut vorstellen. Wir hatten schon andere äh, Cast-Entscheidungen beim, beim Doktor, wo ich mir dachte so, ach, okay, das muss ich mir angucken, mm. das muss ich sehen. Und bei ja. ihm kann ich mir das gerade so richtig vorstellen, wie, wie der in diese Rolle schlüpft. Und ja, also... Ähm, ich bin voll dafür, natürlich äh, eine, eine Wahl, die mit Sicherheit für Wellen, also Wellen schlägt, wissen wir ja alle, ne? Absolut. aber ähm, definitiv Natürlich ist es immer noch kein Ginger. <lacht> ich, hoffe, da, ich hoffe, dass Sie das irgendwie ja. mit, einem guten, mit einem guten Spruch reinbringen, gleich in die erste Episode, ähm, mm. die ja feiern. Ähm, weil, ähm, ja, also klar, dass es Wellen schlägt, aber ich, ich habe es gefeiert. Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Ich finde seine schauspielerischen Leistungen, die wir gesehen haben, bisher einfach schön. Cool. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin ich ist. Hab ich habe auch eine sehr
1: große drauf. Hoffnung, dass wir dadurch jetzt mal wieder ein exzentrisches Outfit zurückkriegen. Vielleicht oh, nicht wow. unbedingt äh, ein Stück Sellerie, aber. Äh, Jackett, aber äh, vielleicht irgendwas anderes, was der Cosplay-Gemeinde nochmal äh, viel Arbeit gibt. Oh ja. Mhm.
0: Schönes, da bin ich auch äh, gespannt. schweres Design. <lacht> ja, wir sind ja heute gar nicht da, um äh, über Dr. Who zu Nein. reden, aber dieser kleine Schwank musste jetzt unbedingt mal sein. Also, ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen noch mal so ein bisschen mit deiner Cosplay-Geschichte an. Wie hat es denn bei dir angefangen? Also erinnerst du dich vielleicht noch an dein erstes Cosplay, das du überhaupt gemacht hast?
2: Ja, aber natürlich.
0: Ja, klar.
2: <lacht> also ich glaube, ich glaub, man erinnert sich an das erste tatsächlich, vielleicht mm. noch am ehesten. Ähm, und bei mir hat es damals, und äh, jetzt sage ich bewusst auch damals, ähm, wir ähm, hatten im Vorgespräch dass wir jetzt alle nicht mehr so zu der, zu der jüngsten Generation der Cosplay erzählen. Und äh, <lacht> wenn ich jetzt sage, bei mir ging es los, ähm, bei Herr der Ringe die zwei Türme, dann könnt ihr alle mal googeln, wann der ins Kino kam.
0: Mm.
2: Äh, mhm. Und da habe ich damals, ähm, ja weiß ich nicht, eine, eine Samtdecke geklaut äh, von meinem damaligen Freund. hatten Die Oma hat so eine Samtdecke geschenkt, die war so ein bisschen ungeliebt in der Ecke gelegen. Ne? Und da ich mir das Samt? Und dann habe ich mir da noch irgendwie so ein bisschen Vorhangstoff geholt, ne? alle alle elben crossplayer Elben-Fans und Cringe, oh, nein, ja. Vorhangstoff, <lacht> oh. aber es war kein Pannee-Samt. es war richtiger Samt, es war Baumwollsamt, ne? kein ja, Baumwollsamt und äh, ja, und dann dachte ich mir so, oh, die Elben, die sind so toll und nächstes Jahr, da gehen wir einfach alle im Kostüm zusammen ins Kino und dann sind oh. wir halt wirklich, haben wir durchgezogen und sind dann quasi in, in Herr der Ringe einfach in, in, im Kostüm damals und da haben wir damals noch Gewandung gesagt, irgendwie war das noch gar nicht so richtig Cosplay sind wir ja. dann da so ins Kino gegangen mit mit dem Freundeskreis irgendwie Ach, so. Schön. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, das ist so, das hört sich jetzt so an wie, ja, damals, wir hatten ja nix. Aber <lacht> damals waren Perücken echt noch teuer. Und äh, außer ja. so Faschingsqualität nicht zu bekommen. Und ich dann, ich hatte damals lange blonde Haare, ganz normal. Und bin nicht zu meiner Friseurin gegangen, sage ich so, pass mal auf, hier ist ein Foto von Legolas, siehst du die Zöpfe da? Kannst du mal bitte so, ne? Ich gehe so ins Geil. Kino, brauche ich am Samstag. Und die hat mich angeguckt, das wäre ich irgendwie so nicht ganz äh, dicht.
0: Okay, also
2: schade, ne, so weil so, hä, was willst du da jetzt? Sag ich, ja, ich hätte gern die Frisur auf dem Foto. Kannst du mir das, weil diese Fischkreuzzöpfe selber ist ja so ein bisschen da ne, und mm. ja und dann hat die so ein bisschen so sich halt sehr gewundert, aber am Ende des Tages hatte ich dann meine Leolas-Figur und ich hatte mein Elbenkleid aus Omas Decke ja, äh, ja und, und, und so und so ging das halt dann so los ne und war ganz viel ähm, mit mit Ringe unterwegs und danach auch Star Trek und diese ganzen Geschichten und ähm, ja und so hat sich das über die Jahre halt entwickelt ne mhm. so, halt immer ein bisschen komplexere Sachen, mal ein bisschen andere Sachen. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich viel auf Mittelalter unterwegs war und gar nicht so richtig Cosplay gemacht habe, sondern eher Gewandschneiderei und sowas. Oh, ja, wow. und irgendwie hat man das halt so einfach ja, behalten. Das ist so ein, so ein, so ein Teil ähm, des Lebens tatsächlich so, wo man sagt, okay, ähm, ich möchte jetzt eigentlich meine Nähmaschine nicht missen, ich möchte meine äh, unhealthy... Anzahl an Perücken <lacht> <lacht> Und Und ähm, fehlt einem auch was, wenn man vielleicht nicht immer so, so mit Minden, weil einmal die Woche irgendwie mal am Kontaktkleber schnüffelt, weil man wieder irgendwas aus Foam bastelt oder wenn der 3D-Drucker nicht läuft oder keine Ahnung. Äh, es kriegt ja dann irgendwann Kinder. ne? Da fängt man an mit einer Nähmaschine und dann kriegt es ja. eine Overlock. Und dann so, oh,
1: jetzt könnte man einen 3D-Drucker brauchen und Foam und keine Ahnung. und Ich habe definitiv hab ich eine co Beziehung mit meinem Heißkleber.
2: Ja, oder auch dieses, genau. Und ähm, ja, und, und so kam das. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, war das mit Herr der Ringe jetzt wirklich vor 20 wow. Jahren. Schon, ja. Echt cool. Und so lange mache ich das schon, ja.
1: Wer sich jetzt eine zehnjährige äh, Käse in Elbengewandung vorstellt, ähm, wir danken für das Kompliment. Wir sind alle ein bisschen älter.
2: <lacht>
0: ja.
1: Ich habe damals schon studiert.
0: Hm? Ach so.
2: <lacht> Wie bist
0: du denn dann so zu Marvel gekommen? Also tatsächlich über die Filme oder waren es die Comics? Was hat dich denn dazu so geführt?
2: Also tatsächlich über die Filme. Also muss man ja sagen, dass eigentlich so ein, so ein Alltime-Klassiker, also Iron Man 1, hatte ja damals einen riesen Impact gehabt. Oh ja, stimmt. In, in, in komplett, also es war ja an sich der erste so richtige. Marvel, also es gab vorher andere, ja, ich weiß. Nicht, aber ähm, mit Iron Man 1 war da schon mal so ein, so ein Wow-Effekt, so dieses, okay, das war schon so richtig, so, okay, ich bin gehyped, ich will mehr. Mhm. Und dann kamen diese ganzen dann kamen halt die ganzen anderen Filme immer nach und nach. Äh, und äh, da hat dann dann Phase 1, krieg gerade auch so Gänsehaut, wenn ich gerade denke, wo ich es erstmal Iron Man gesehen habe, war ich so, mhm. so, so ein Eye-Opener. Ne? Und ähm, da war man schon erstmal fasziniert, wirklich, äh, ja. Für, von diesem MCU im Endeffekt, was daraus werden sollte, da hatten wir ja damals noch gar keine Idee. Nee, damals war das, das halt stimmt. so, alle ein, zwei Jahre kommt ein Film und jetzt ist es so, okay, äh, wir werden auf Disney Plus beballert mit mit, mit, mit kurzen, Ser also mit, mit Short Series und wir haben irgendwie gefühlt ein bis zweimal im Jahr einen ähm, Kinofilm und ähm, mm. das wird ja alles immer größer und komplexer und äh, sie holen jetzt auch wirklich die Comichelden sozusagen ins MCU, die jetzt auch nicht in der ersten Reihe standen, jetzt wie Moon Knight zum Beispiel und oh ja, ähm, äh, ja und, und, und so ging das eigentlich los, also die Faszination, Begeisterung für die Marvel-Filme hatte ich eigentlich mit dem ersten Iron Man tatsächlich schon und ja, dass man dann sich wirklich mal an die Kostüme gewagt hat, das war tatsächlich ähm, gucke ich jetzt gerade nach rechts, das sehen natürlich äh, die Hörer jetzt nicht, aber da <lacht> äh, ein Zimmer weiter sitzt halt mein, mein, mein Mann, mein Lebensgefährte und äh, wir haben uns damals auf der Gamescom kennengelernt. Ich habe früher eher so Videospiele-Cosplays gemacht und sowas und auf der Gamescom haben wir uns tatsächlich kennengelernt und Witzig. er hat dann gesagt, ja, und er hat dann gesagt, so um, okay, ich möchte das gerne mal probieren, das mit Ach, dem, weil er hat cool. sofort, er hat sofort, er hat sofort gemerkt, dass das irgendwie so ein mega großer Teil von meinem Leben ist und dass das, dass er mich sozusagen ohne dieses Hobby hier nicht nicht haben kann. Ne? Und hab gesagt, Okay, <lacht> ähm, äh, was, was ja, was ist das eigentlich? Also, what is the fuss all about? Und ja. ähm, hat gesagt, okay, er äh, möchte das mal probieren. Und ähm, ja, wer meinen mein Social-Kanälen folgt, der weiß ja, dass er ein sehr, sehr kräftiger, großer ähm, Wikinger-Typ ist. blond mhm. ja. Mit einem mächtigen Bart. Mit ja. einem Mächt mit einem mächtigen, mächtigen Bart. Ja, den haben wir jetzt seit zwei Jahren nicht gekürzt. Der ist jetzt äh, sozusagen mighty. <lacht> 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 ähm, und, ähm, ja, und dann war natürlich so dieses, okay, ich möchte meinen, meinen, Freund, wenn er das probiert, möchte ich ihn natürlich bestmöglich sozusagen aussehen lassen in einem ja. Cosplay und möchte, dass er da quasi möglichst halt direkt viel Spaß hat. Das mit dem Spaß möchte ich mit Fragezeichen versehen, weil ich weiß bis heute nicht, ob ich ihm einen Gefallen getan habe, aber ich dachte, okay, es ist eigentlich ein <lacht> ein no wir machen, wir, wir machen Tor. Und, ähm, das erste äh, Spaß mit Fragezeichen war dann so ein, als ich mir, äh, ich mir hier von Age of Art schon die Torrüstung angeschaut und dachte mir, was zur Hölle hast du getan? Ach, und dann, dann saß ich erstmal wirklich vor so, vor so einem Referenzbild und dachte mir so, okay, okay, äh, wo, wo fange ich jetzt an? Ja. Und das war wirklich so, und tatsächlich war aber seine Tore ist mein erstes Foam-Crafting-Projekt. Ich war früher immer von oh, der wow. Fraktion. Ich war immer von der Näh-Fraktion. Und habe mir, ich habe da eine Freundin gehabt, eine ganz, ganz liebe, die Katharina, die hat äh, auch äh, sogar äh, Foam verkauft und hat auch Tutorials gemacht und ich glaube, ich habe die Übergebühr beansprucht mit, wie mache ich denn das jetzt und was soll also was, was soll ich jetzt damit äh, machen? Wie hält denn das am besten und keine Ahnung. Und die hat mir auch irgendwann mal. Ähm, ja, nachdem die, die ersten Outfits fertig waren, hat sie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Aber jetzt hat sie dann so, okay, ja, danke. Cool. Und, ähm, ja, und, und so habe ich mich dann im Endeffekt, ähm, mit, mit Thor, ähm, für ihn im Endeffekt, und ich habe dann gesagt, okay, ja, Partnerkostel, das machen wir dazu. Jane Foster, natürlich, mm, äh, aus Star World, ne, ein bisschen was einfacheres, wo ich halt auch ein bisschen besser rumspringen kann oder so, ein bisschen rum. Ihr wisst ja selber, alle, die jetzt ein bisschen, Bisschen Ahnung von Cosplay haben die zuhören, dass man bei so einer großen Rüstung immer jemanden braucht, der vielleicht mal hier eine Schnalle zumacht, da mal was richtet, hier mal rumzupft und mm. so. Ja, und, dann, und so sind wir eigentlich dazu gekommen dann im Endeffekt, dass, dass ich mich ähm, mal näher mit den Marvel-Kostümdesigns beschäftigt habe. Und die sind halt, und das sind sie bis heute noch, und sie steigern sich da, glaube ich, aber mit jeder Veröffentlichung sind natürlich für Crossplayer unfassbar faszinierend und dankbare Projekte, weil sie immer eine neue Challenge irgendwie mit drin haben. Ja, es wird immer krasser. Es, es, die Details werden immer krasser, die, die Komplexität wird krasser. Aber es ist halt immer so, weil wenn man mal so ganz lange wo dabei ist, dann ist es natürlich schon so, okay, ich, ich suche mir eigentlich gerne eine neue Challenge, eine neue Herausforderung. Ähm, und äh, da, da ist halt tatsächlich immer was dabei. Und irgendwie... Ja. bin ich dann auch so größtenteils dabei geblieben äh, und habe wirklich äh, relativ viel in dem Bereich dann, sage ich mal, dann, dann auch halt gemacht, ja, im Bereich ähm, ja, ähm, quasi Toruniversum universum mm. Dann haben Hela, wir Hela gemacht, den Foster gemacht äh, und ähm, eben für ihn auch verschiedene Tor-Outfits und ähm, ja und so sind wir da eigentlich rein Silvi dann jetzt. Ja, Silvi auch, ja, das ist richtig. Die habe ich noch gar nicht so richtig geshootet, weil es irgendwie jetzt gerade mit Covid auch nicht richtig. Äh, nicht so richtig ging noch. Tatsächlich ist, ist Sylvie gerade noch mein stiefkind weil ich von ihr noch keine schönen Fotos habe. Das muss ich jetzt auch mal dringend, dringend nachholen. Eben, das ähm, ändert sich doch bald bestimmt. <lacht> ja, tatsächlich. Und, und man muss ja auch dazu sagen, und damit schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zum eigentlichen Thema des Podcasts, ist Wanda da so ein bisschen reingegrätscht. Das ja. muss man schon sagen, weil ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich ähm, die letzten eineinhalb Jahre, ähm, sage ich mal, ähm, ja so viel Konzentration oder so viel Fokus auf auf der Scarlet Witch habe. Aber das hat sich so ein bisschen verselbstständigt einfach. ne? Ähm, am Ende von WandaVision. Zumal
1: sie halt ja einfach durch Multiverse of Madness ja nochmal einen äh, Schub bekommen hat. einfach. Die ist ja eben nicht so wie Sylvie nach der Serie einfach erstmal in den Hintergrund getreten, sondern war ja äh, dauerhaft im Gespräch seit dem Ende ihrer eigenen Serie. Das
2: ist absolut richtig. Ja, es war ja relativ früh schon klar, dass sie eine Rolle da spielen wird. Mm. Und ähm, auch durch die endcredit scene in Wonder Vision war ja auch klar, dass damit ihr noch irgendwas weiter sozusagen ähm, geplant ist mit dem Charakter. Und ähm, ja, das hat sich dann tatsächlich irgendwie so, also hatte ich tatsächlich noch nie, ich bin ja tatsächlich jemand, der gerne ähm, die Herausforderungen von neuen Projekten halt ähm, verfolgt eigentlich mehr zu so viele Sachen gleichzeitig anfängt, weil das finde ich cool, das gefällt mir und so. Und ne. Mm. Und inzwischen habe ich halt tatsächlich schon zwei, also eigentlich schon zwei Schließkinder, sage ich mal, äh, <lacht> die, die im Endeffekt jetzt noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, obwohl sie eigentlich schon fertig sind. Weil auf meiner Schneiderpuppe steht zum Beispiel gerade ähm, Triss aus der Witcher-Serie. Ach eigentlich. ja, ja, auch stimmt. Auch schon, ne? Auch schon, ne?
1: Da ist ja, bisher also nur ein Bild auf Instagram von gelandet.
2: Ja, ah, aber dafür von den
0: Storys, den habe ich schon einiges ja. gesehen.
2: Ja, und ja der Make-up-Test, genau, weil also sie steht äh, so trisselig gerade auf meiner Schneiderpuppe und äh, schaut mich ohne Kopf vorwurfsvoll an.
0: <lacht> das machen sie immer. <lacht> ja,
2: das ist, das ist richtig. Nee, Also da äh, kam gerade, also, also hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet, aber natürlich auch mit viel Freude dann ähm, eben die Scarlet Witch noch ein bisschen, ein bisschen länger mit rumgetragen tatsächlich mit mir, an mir. Ja, ist ja auch schön,
0: auch. ne? Wenn man ja. mal was, für was dann auch mal ein bisschen mehr bekannt ist, sagen wir mal so, ne? Dass man Ach. so Signature-Cosplays quasi entwickelt.
2: Ja, war so nie geplant, aber ich fürchte jetzt nach letzter <lacht> Woche ist es, ist es jetzt leider, also leider oder Gott sei Dank, oder weiß ich nicht, äh, ist, ist es jetzt wohl tatsächlich. Theater. Auf jeden Fall. Also, ja, <lacht> tatsächlich. Und ähm, ja, wie ihr sagt, es ist an sich schon was schönes, obwohl es und ich glaube, es ist auch deswegen schön, weil es eben nicht geplant war,
0: weil ja. es einfach
2: passiert ist, weil es einfach so ein Ding war, wo man sagt, okay, ähm, mich hat tatsächlich äh, Wonder Woman wirklich krass angesprochen und ich habe mir dann so gedacht, okay, mal gucken und dann wurde da auch schon so angeteasert so ein bisschen, dass sie eben auch ihr, sag ich mal, richtiges Superhelden-Kostüm dann bekommt mm. und dann habe ich damals schon gesagt, ja, so wenn es mir denn dann gefällt <lacht> dann hätte ich, glaube ich, Bock, das zu machen. Okay. Und dann hat es mir halt auch noch gefallen und dann, ja. ähm, und dann ähm, haben wir es dann Match. halt auch gemacht. Genau, hey, cool. und dann war es tatsächlich auch, äh, auch so und ähm, ja, und daraus wurde eben jetzt eine Reise
1: nach Amerika.
2: <lacht> tatsächlich. <lacht> Einmal 10.000 Meilen und zurück. Ähm, Voll gut. Und ja, war, war schon richtig toll auf jeden Fall.
1: Ja, apropos, wie kam es denn dazu? <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist wohl die, die spannendste oder die am meisten erwartetste Frage. Und tatsächlich, äh, ich habe hab gemerkt, ich habe tatsächlich der Mira noch gar nicht in einem offiziellen Post gedankt. Und das muss ich ganz dringend nachholen. Und ich denke, bis der Podcast jetzt veröffentlicht wurde, werde ich das auf jeden Fall noch ganz dezidiert machen. Weil, ähm, also alle, die sich jetzt gedacht haben, äh, wen hat sie da angeschrieben, was hat sie gemacht, wer, was, wie, wo, wann, dun, dun, dun. den muss ich enttäuschen? Ich war ein Plus Eins. <lacht> die tatsächliche Person, die das verdient hat, die eingeladen worden ist, dorthin zu gehen, ist eine ganz, ganz liebe Freundin. Ich habe sie tatsächlich über TikTok kennengelernt. Sie hat dort den Namen, also ich glaube, es ist Cloak oder Cloak of Levitation. Cloak of Levitation,
0: ne? Ähm, ich dachte Cloak das ist of mir schon. Ja, genau.
2: <lacht> und, äh, und, und Mira ist einfach eine super engagierte ja. äh, Benedikt Cumberbatch-Fanship. Fandom, Fandom, Leaderin, weiß, weiß gar nicht, wie man sagen soll. Mira seit Jahren engagiert sich im Benedict Cumberbatch Fandom. Sie hat eine Fanseite mit über wow. zwei Millionen Followern, wo sie im Endeffekt die News um Benedict äh, kuratiert und verbreitet Ach, und die Fans das. auf der ganzen Welt im Endeffekt mit Infos versorgt. Wow. Und, ähm, und tatsächlich wurde sie honoriert für diese Fanarbeit, die sie da für die Community macht und durfte dann eben, ja, ähm, noch zwei drei weitere Personen mitbringen also wir waren zu Boah, wie ähm, cool. ja und ähm, ja und wir haben uns über TikTok kennengelernt wir haben dann geschrieben wir, wir ich weiß noch dass wir uns im Oktober auf der Fantasy Basel haben wir uns verabredet weil sie ja Schweizerin ist ja und ich said, Mensch dann können wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen und dann haben wir uns äh, da sogar verpasst. Ich so, oh nee, es ist ja echt zu so schade. Und dann hat sich gemeint, ja, aber sie kommt nach Stuttgart zur Comic. -Con. Genau. Und dann, waren wir, <lacht> und dann waren wir da im gleichen Hotel und haben abends erstmal noch einen zusammen dann quasi so einen Absacker genommen und haben da das ganze Wochenende verbracht und sie ist so eine unfassbar liebe Person, ein ein, ein Juwel, sage ich mal, in der Community, weil wir hm. wissen alle, die Cosplay-Community ist nicht nur alles Eidel Sonnenschein. Ja, leider. Und ich sag wirklich bewusst Juwel, weil sie wirklich so jemand ist, der genau so so, so, ein, so ein lieber Mensch ist. Und sie hat es einfach so auch verdient für ihre Arbeit, die sie da für die anderen Benedikt-Fans oh. macht, dort eben ein, eingeladen zu werden. Und am ähm, war am Kar-Samstag war das, kriege ich von ihrem 10 Uhr früh krieg ich eine Nachricht. So, oh Gott! Hey, hey, wie schaut denn, denn aus? Äh, äh, hier, fliegst mir ah. nach Amerika. Und ich so, ah. hä? Was? Erstmal so zu meinem oh Mann rüber, God. so... Die Mira schreibt komische Sachen, was ist da? Ja. Und ich so, äh, äh, und, und das ist so richtig, so richtig typisch durch erst mal tausend kritische Fragen gestellt. Weißt du das ja. sicher? Von wem kommt es? Was ist da? Haben ja. habe mich, äh, Ich habe mich irgendwie gefühlt eine Woche lang nicht getraut mich zu freuen, weil ich mir dachte, das ist doch bestimmt... Das ist Scam. Das ist, das ist Schmuh, genau, das ist irgendwie so, ah, das kann doch gar nicht sein. Wir haben auch ja. alle gesagt, wir, wir posten und sagen gar nichts, wo wir hinfahren, bis wir nicht da sind und es wirklich passiert, weil wir ja. halt so wirklich, also hochgradig sozusagen so paranoid waren, ob das jetzt wirklich real ist, aber ja, hm. es war einfach, es war einfach real es war einfach richtig und ja und äh, das ist also wenn sich alle alle die sich jetzt fragen wie hat sie das geschafft die Bö witch ne die witch ähm, die, die wander ja, ich habe einfach eine ganz 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 liebe freundin gefunden in der community im fandom und die hat mich ausgewählt zu begleiten und ähm, ja ähm, da habe ich sie äh, wirklich äh, wie gesagt einen riesen shoutout äh, an die mira an cloak of levitation äh, die das äh, mir und noch zwei anderen Freunden ermöglicht hat, damit zu fahren.
0: Boah, super schön. Ey, ich habe so Gänsehaut, ne? Das kannst du dir gerade nicht vorstellen. <lacht> richtig schön, einfach. Ich liebe solche Geschichten, ne? Ey, boah. Ach, da geht mir richtig ja. das Herz auf,
2: da. <lacht> Voll cool. Ja, also, ja, und wie gesagt, also man kann, also ich, ich habe echt noch so zwei, drei, äh, sag ich mal, dritte auch in den Hintern gebraucht. Ich so, okay, ähm, weil natürlich, also auch, äh, Natürlich hat äh, Marvel uns jetzt nicht in Fünf-Sterne-Reise bezahlt. Ne? Also ja. da müssen wir auch Kirche im Dorf lassen. In dem Flug haben wir schon selbst bezahlt. In meinem Fall war der ein gutes Geburtstagsgeschenk, weil ich mm. selber als als gute Deutsche, also nicht, also nicht war ein Geburtstagsgeschenk, das war es für mich. Deswegen, also ja. nicht, nicht selber, sondern ähm, weil ich äh, als gute, sag ich mal, Gute, mittelalte Frau. <lacht> ja, aber meine Altersvorsorge, ich kann doch da jetzt nicht das... Geld. Und dann hat, ja, mein, ja. hat mein Mann gesagt, ja, äh, hier... Hatten wir nicht drüber gesprochen, dass das dein großer Traum ist, sowas mal erleben du zu Du musst. Du ja, Du musst. Ja. Genau, aber aber die Altersvorsorge muss muss ich doch Geld sparen, Nein! Also nichts Altersvorsorge, <lacht> packst du es dein packst es dann hinter in diesen Flieger und machst das. Ja. Ja, und dann hat er sich wie da Wie kannst
1: auch, du es nur wagen, dich zu trauen, Spaß haben zu wollen? Auch. Wie kannst du nur? Ja,
2: habe ich mir so ein bisschen selber wollte ich mir das fast verbieten, weil ich dachte, du musst doch vernünftig sein, du musst doch das Geld sparen, du musst doch und dann äh, habe ich da einen sehr sehr liebevollen, wie großzügigen Tritt in den Hintern bekommen.
0: Ja, und du warst vernünftig ein bisschen hingefahren, also
2: ja. <lacht> ja, tatsächlich, ja, und ähm, es war es auch tatsächlich, es war es wirklich wert. Also, und was ich auch echt schön fand, war, dass da wirklich sogar dann da vor Ort noch Leute waren, die ich sonst nur von Instagram kannte, Also, Cosplay ja, Historian, geil. die kennt ihr vielleicht auch, ne, auch eine ganz Liebe, die okay. hat, ähm, bei Marvel Becoming hat sie die, ähm, die Black Widow im Snow Outfit, hat Nein. sie für Marvel Becoming gemacht und, äh, Natürlich kennt man sich als Marvel-Cosplayer, man, man kennt ja so die üblichen Verdächtigen mm. und die Leute, die halt viel machen und ich kannte, ich weiß, dass sie eine ganz, ganz äh, tolle Arbeit immer macht eine sehr, sehr detaillierte und, und wirklich schöne Näharbeiten macht und aber auch ihr Marvel-Becoming gesehen, wir folgen uns gegenseitig auf einmal zup zupft mich so jemand und sagt, hey, du bist doch Cass-Cosplay und ich so, ja, ja, ich, ich bin die, ähm... Cosplay-Historian, wir folgen uns auf Instagram. Ich so, nein, was machst denn du hier? Oh, Und es war halt echt mal so schön, wirklich mal tatsächlich ähm, die Leute, die man halt echt sonst nur online sehen kann, wirklich mal persönlich zu treffen, weil wir waren da mit Sicherheit, ich denke 60, 60 Cosplayer. Boah, 60, also, ich krass. Find, ähm, ja, ich, ich habe das ähm, natürlich
0: auch an dem ganzen Tag verfolgt. Ne? Also, als sobald du da dieses, äh, den TikTok gepostet hast, it's real, it's real, it's happening. Ich so, oh, ich hab jeden Tag, <lacht> jeden zwei Sekunden, <lacht> habe ich geupdatet. Ne? Dann habe ich auch gesehen, du warst da. Äh, der Kammermatch war natürlich da. Ähm, Made of Might ja, war definitiv. da. Tasha Polis war da. Also, richtig geil.
2: Richtig, ja. Caitlin war da, Caitlin Christine. Ähm, hm. Ja, also, war wirklich ähm, schon so ein, ähm, war zum Teil sogar so, weil wir wurden dann in so, habt ihr ja dann auch gesehen, aber vielleicht für die, für die Zuhörer, wir wurden sozusagen in so ein altes Spalier aufgestellt, wo man so eine kleine Absperrung war und, ähm, teilweise, also wir waren sehr, sehr früh dran, ähm, und dann haben die halt aufgefüllt, dass sie die Spalier natürlich eine schöne Kulisse gegeben hat und ja. ich habe teilweise erst hinterher auf Fotos gesehen, dass 20 Meter links von mir, äh, stand zum Beispiel Webheaded Hero, äh, den ich auch auf von, von TikTok kenne und die mich so, <lacht> nein, der war da, ich hätte nein. mal los. Also, das ist, also, tatsächlich, so hat man so gesehen, die, die Leute, die sozusagen USA-Westküste wohnen, ähm,
1: auch, was die erzählt da, ja. haben,
2: dass, dass die dann alle da waren und für die ist es ja auch gar kein Problem. Die fahren dann eine Stunde hin und dann ist das halt so. Ne, unser eins klemmt sich dann mal 18 Stunden in den Flieger und denkt sich, <lacht> why me? Why ähm, not? <lacht> naja, also im Flieger denkt man sich, why me? Und wenn man da ist, denkt man sich, ja, why not? Aber es ist echt, ja. ähm, also. Ähm,
1: das heißt, die haben dann äh, dort den Spalier im Prinzip ja auch mit euch Cosplayern absichtlich gefüllt, damit die Stars auch ein schönes Erlebnis haben. Ne? Also ihr habt nicht nur was bekommen, mhm. nämlich euer ersehntes äh, Kennenlernen, Treffen, wie auch immer, Autogramme und Selfies, sondern ihr habt denen ja auch was gegeben, nämlich gezeigt, wie sehr äh, eure Liebe für diese Filme auch euer Hobbys und euren Alltag beeinflusst. Mhm.
2: Ja, absolut. Also man muss halt schon sagen, dass das also sehr, sehr gut organisiert ist. Es ist Marvel, Disney, also natürlich war das sehr gut organisiert und auch strategisch natürlich so aufgebaut, dass im Endeffekt die... Ähm, die Celebrities, wenn sie angekommen sind, zuerst mal auf diese Masse an begeisterter Fans treffen. Da wurde auch richtig ein Warm-up gemacht und es wurde die ganze Zeit ge gejubelt und gecheert. Boah, und ähm, äh, wir waren da so richtig so die die die, die Wu-Girls des marvel Fandom <lacht> und irgendwann haben wir angefangen, Dormam Wu zu schreien. <lacht> und, und hatten da hatten wir irgendwie so echt unseren, unseren übelsten Spaß. Der Pete, der Kammermatch, war ich auf dem roten Teppich so als Fanbotschafter noch unterwegs, ja. als, als Aushänge Aushängeschild natürlich, als Lookalike und. Verdient, ähm, verdient. Ja, absolut. Er ja auch noch so ein paar andere noch Ops mit Benedikt sogar in, zurück in London. Oder Yo, hab ich England. auch gesehen. Ich dachte
0: auch nur und so, boah, jetzt trifft er den endlich mal und dann gleich irgendwie so zwei ja. hintereinander.
2: Das hat er sogar in, in, jetzt weiß ich gar nicht, ob es auf TikTok war oder TikTok oder in einer Story, hat er irgendwie gesagt, die Sache mit mir und Benedikt ist so wie, wenn man in der Großstadt auf den Bus wartet. Erst kommt stundenlang nichts und dann kommen drei auf einmal. <lacht> Perfekter nice. britischer Humor ja, dazu, dieses Statement fand ich großartig. Genau. Und das Geil. war halt, wie ihr gesagt habt, es ist halt dann wirklich so, also natürlich, äh, wenn die draußen ausgestiegen sind, waren sozusagen die nicht geladenen Fans, da war auch so eine Absperrung, wo die auch hingehen konnten, die Celebrities. Mm. Und wenn sie dann sozusagen auf den roten Teppich reingekommen sind, dann sind sie sozusagen auf diese Welle der Begeisterung getroffen. Und das war natürlich wow. für die richtig super. Das ist ähm, halt schon einfach besonders. Und da waren auch immer so ein paar Leute unterwegs, die haben gesagt, die wussten dann schon immer so, ähm, Jetzt jetzt kommt gleich wieder jemand und dann wurde ja, ja, wieder klar. quasi gesagt, ja, jetzt bitte jubeln und so. Und dann waren die halt natürlich sofort aufgenommen in dieser, sag ich mal, Welle der warmen Fanbegeisterung. Ne? Und es war natürlich schon richtig toll. Und man hat auch echt gemerkt, dass die sehr entspannt waren, aber auch gut drauf. Mhm. Und ähm, man hat ja schon oft mal so gehört, ja, dass die im Endeffekt dann einfach so, sag ich mal, eher straight durchgelaufen sind oder sowas. Und es war überhaupt nicht, alle. also nicht alle haben sich mega viel Zeit genommen ja. Und, ja, ähm, also gerade. Also waren so ein paar sogar, also ich weiß, Elisabeth, Benedikt sowieso, da habe ich sogar, ich muss mal gucken, ich irgendein so kleines Video habe ich sogar gemacht, weil wir hatten das Glück, mit dem Rücken zur Marvel-Bühne zu stehen. Das heißt, die, die standen quasi so 1,50 Meter, zwei Meter von uns weg, während sie ihre offiziellen Interviews gegeben Geil. haben hinter uns. Und ähm, da haben wir natürlich dann auch so ein bisschen ge ja, gepickert. Und äh, man hat bei, äh, Benedikt wollte die ganze Zeit abfließen, ich habe sogar so ein Video, wo er so die Handbewegung zum Unterschreiben so, äh, ich gehe jetzt nochmal unterschreiben, nee, nee, du bleibst jetzt da, wir sind gleich hier, und dann haben sie quasi immer versucht, ihn sozusagen dann noch festzuhalten, weil er <lacht> eigentlich äh, Interviews geben wollte, eigentlich wollte er aber zu den Fans ein Autogramme geben und wollte eigentlich bei seinen, ja, bei seinen Fans halt sein Schön. und ähm, äh, es sind auch einige dann sozusagen nochmal wiedergekommen und haben dann quasi noch so eine, wenn sie gewusst haben, wir haben von dem Spalier vielleicht eine Ecke nicht, ähm, sozusagen ähm, in Anführungszeichen ich bin bearbeitet ähm nicht abgedeckt genau und sind die nochmal zurückgekommen und ähm, wow also ich glaube ich glaube Lisa war glaub ich, zwei oder dreimal zurück sogar die kam zweimal hat zweimal mindestens eine Runde gemacht Hailey Edward auch ähm, <lacht> da waren die schon wirklich ähm, ja also sehr gut drauf und haben sich da auch mega gefreut und du ne? selbst ja. hast dir auch ein paar Selfies und Autogramme abgeholt ne aber hallo, also das war schon, ja, klar, das ähm, damit hätte ich damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass wir wirklich äh, so viel berücksichtigt werden und dass die wirklich so viel wirklich zu uns da, also, also ich, ich sag mal, ich habe in Deutschland schon ein, zwei so Premieren also von der anderen Seite des Towns sozusagen gesehen und da war das ja eher so ein, wenn wenn die ihm Vorbeigehen zwei Autogramme geben, hast du Glück gehabt. Ne? Ja, das stimmt, also, das stimmt. Und, ähm, und das war da halt überhaupt nicht, also, irgendwie so, sondern es war eher so, ja, ich stelle mich jetzt hin und gehe rückwärts und jeder kriegt sein Selfie und äh, dann dann quatscht man noch wow. kurz und ähm, tatsächlich ähm, und das halt jemand wie Kevin Feige einfach, wenn man die so, Hand und sagst, hey Kevin, und dann kommt er und sagt, hi guys und, äh, und dann sag ich, ja, hier magst du mal meinen Tag halt unterschreiben? Sag dir, ja, dann unterschreib ich. Ja, hier, magst du noch ein Selfie machen? Sag ich, ja klar, mag ich noch ein Selfie machen. Und, schön, und dann ja. wartet der quasi noch, dass ich mein. Also das muss ich ja tatsächlich sagen. Und da, da werden jetzt die Leute, die mich besser kennen, werden wirklich sich äh, äh, vor Lachen den Bauch halten. Aber dass ich mal so aufgeregt bin, dass ich es nicht schaffe, ein Selfie mit meinem Handy irgendwie. Mm. Ne?
1: Ich fühle ähm, das, ich fühle dann, das. <lacht> also... Ähm, ich wollte gerade genau auch. sowas sagen, weil das kenne ich von Lea sehr gut. Die ist sonst ja. auch die Coolest in Person und Miss Social Media, aber wenn die aufgeregt <lacht> ist, ne, dann, dann wird die die Tasche irgendwem in die Hand gedrückt und das Handy ja. irgendwem. Und mal, ganz, ja. und mal ganz zu schweigen von Cosplays, wo sie Handschuhe trägt, wo sie sowieso nichts anfassen kann <lacht> und äh, ja. selbstständig nichts machen kann.
0: Ja, ich meine, als ich Elizabeth Olsen getroffen habe, war ich danach auch erstmal Dreck. Konntest du mich auch vergessen. <lacht>
2: Ja, also das ist tatsächlich, äh, also hatte ich da auch dann ganz kurz einen, ja. einen Zitterer. Also zum Glück habe ich bei ihr nicht so ein Blackout gehabt wie bei Benedikt. Ich glaube, es war bei Benedikt, ich muss mal gucken, wir haben ja natürlich in unserer Gruppe, wo wir da zusammen waren, haben wir natürlich auch Fotos getauscht mm. und äh, ich glaube, es gibt ein ein Foto oder ein Video von mir, wo tatsächlich Benedikt hat den Clock of Levitation von Clock of Levitation signiert. Oh, oh. oh wollte Ich wollte das filmen ja. und ich habe den Selfie-Modus angehabt von der Kamera und habe mich <lacht> selbst gefilmt anstatt also, weil ich so durch war, ja, weil ich so, Freund. oh mein Gott, Atua, ich wusste, was ihr das bedeutet, ich war so aufgeregt und, 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 und habe tatsächlich, und es gibt ein Foto quasi, wo man sieht, dass man auf meinem Display, dass ich mich selber quasi gerade filme und also das, das, so, so, so eine, ja, ähm, ja, so eine Art von Aufregung, ähm, also und dazu muss man ja auch sagen, also wir haben uns ja selber auch kennengelernt, schon auf der, auf der Comic-Con in Stuttgart, wo ich auch schon auf der Bühne gestanden bin, ich habe schon viele Jahre auch für Conventions gearbeitet, habe mit wirklich mit, mit hochrangigen Celebrities gearbeitet auf so Veranstaltungen und ich hätte nicht gedacht, also äh, ich, ich habe ein Foto mit Leonard Nimoy gemacht und äh, das war total cool und dann machst es ein Foto mit William Shatner, das war total cool und dann äh, auf einmal kommt Patrick Stewart über den roten Teppich und alles, was du hast, ist ein Video, wo du deinen Badge über den Zaun hältst und der Badge zittert und du hoffst einfach nur, dass Patrick's Stewart mit dir ein Autogramm. Und <lacht> habe ich mir auch so gedacht, so, als ich das hinter ich dachte mir, wow, okay. Und es ist tatsächlich so dieses, ähm, ich glaube, es ist auch die, diese, diese Atmosphäre, diese Begeisterung. Okay. Dieses, diese dieses Welle halt, diese Energie auch, ähm, ne, die man da hat. Richtig, genau, das war schon, also es hat einem wirklich auch diese, diese Energie, die, die haben wir glaube ich auch jetzt immer noch in uns. Also das ist, wir haben, wir haben auch so eine, so eine Chatgruppe auf Instagram und die ersten Tage war da auch, da haben wir noch ganz viel geschrieben und auch die Bilder ausgetauscht und das jedes Mal, wenn man da so geguckt hat, diese Erinnerung ist, ist einfach natürlich ein, ein einzigartiges. Leben. Ja, das geht und so schnell das auch nicht
0: weg. <lacht> Ich hoffe es wirklich, nee, ich es, das, das dass,
2: das <lacht> dass, man, dass man da noch echt ganz lange was mitnehmen kann, weil es wirklich eine wunderbare Erfahrung war und ähm, tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, ist das so, also man, man ist dann so ein paar Tage auch noch so in dieser Realisierungsphase, wo man sagt, ja, ist das gerade wirklich passiert? und ähm, ja und dann, dann kriegst du zwischendrin wieder so eine Nachricht mit ey ich habe dich im Livestream gesehen oder ey guck mal hier also ich glaube ich habe von von drei oder vier Leuten habe ich einen Screenshot bekommen weil was, was ich immer noch nicht begreifen kann äh, dass ihr dass sie quasi Sam Raimi wo er das Foto also wo ich ein Selfie mit Sam Raimi gemacht habe, dass das auf dem Marvel Studios offiziellen Kanal gelandet ist, ne? Also von allen Leuten haben sie quasi so ein so ein so Glamour-Shot genommen, aber von Sam Raimi, vom, vom Regisseur von dem Film, <lacht> der hat mit mir ein Foto gemacht und, ähm, und dann haben sie das irgendwie als äh, quasi: ja, ähm, Sam Raimi kommt jetzt auf den roten Teppich, betritt das Multiverse of Madness mhm. und. Äh, und dann kriegst du das irgendwie von, von ein paar Leuten irgendwie zugeschickt. Ich habe heute erst wieder, von hast du es übrigens schon gesehen? Ich so Ja, ich habe ja. hab's gesehen. Es <lacht> <Das> ist nett,
0: aber ich habe es ja schon hundertmal gesehen.
2: Aber es ist egal, wer auch immer es noch zufällig irgendwo sieht, ähm, packt in meine DMs. Es ist jedes Mal ein Lächeln, äh, weil er tatsächlich auch super, super nett war. Ja, also ich das wusste das schon von den Cosplayern ähm, in, in London, dass Sam Raimi äh, ein super, super netter, sympathischer Mensch ist. Und ähm, es hat sich auch wirklich bestätigt und der, der kam auch, genauso wie Kevin Feige, kam der so ins Hi Guys und, ja. und hier so ungefähr, wie geht's? Und hat noch so einen Schulterklopfer verteilt und und hat quasi so im Endeffekt so, so ja, interagiert, das würde er quasi so beim Klassentreffen seine alten Kumpels gerade wieder mhm. bisschen, ne? Und ähm, ganz, ganz toll und auch so ein, so ein Ding, wo ich echt sage, der hat sich so ein bisschen in mein Herz geschlichen. Natürlich wird er wird er Liz nie vertreiben aus meinem <lacht> Number-One-Marvel-Fanherz. Natürlich nicht. Aber ähm, er, er hat sich da schon ganz ordentlich an, an Rang 2 auch hoch äh, gearbeitet, Weil also wir im Kino dann jetzt nicht... Also natürlich hatten wir jetzt nicht die allerbesten Plätze, aber tatsächlich hatten wir aus Fansicht hervorragende Plätze, weil wir nämlich im Rang saßen und zwar direkt an der einzigen Tür im Parkett raus und reingehen. Das ja, heißt, ja, ja. alle, die unten quasi raus und rein wollten, mussten an uns vorbei. Ah, das ist und, natürlich ähm, nice, ne? Und da sind nochmal alle Schauspieler bei uns vorbeigekommen und eben auch Sam Raimi. Und natürlich wollten sie die, ähm, sag ich mal, die AAA-Celebrities, die wirst du natürlich jetzt nicht mit den 500 anderen Leuten oder wie, wie viele da auch immer in dieses Dolby Theater reinpassen. Die sollen natürlich nicht mit der großen Masse rausgehen, ist ja klar, ja? Und ähm, der hatte dann drei Securities dabei und äh, die hatten dann so ganz kurz mal so einen Moment, wo sie ihn am liebsten so ja, mal rausschieben wollten, weil sie wollten <lacht> alle wichtigen, wichtigen Executives und Schauspieler eigentlich aus dem Film raushaben, bevor die große Masse der Leute aus dem Kinosaal rausgeht und Sam Raimi, der stand da wie ein Fels, der wollte den Saal nicht verlassen, bevor die Post-Credit-Scene gelaufen ist. Er nice. wollte die Reaktion der Fans, der Leute, des Publikums sehen auf ja. die letzte Szene und äh, zwei Securities sind dann vorgegangen und der andere stand neben ihm und hat ihn auch so angeschaut. wie so, echt, dein, dein Ernst, jetzt? <lacht> Wirklich jetzt? Du weißt ganz Ach, so genau,
1: was schön. da jetzt kommt.
2: Du weißt es ganz genau. Ja, ja genau, du weißt, aber er, wollt, also, aber er wollte halt die Fanreaktion, oder die, die Publikumsreaktion einfach noch sehen, weil es mhm. war natürlich schon, äh, immer wenn mich jetzt jemand fragt, wie fandest du denn den Film? Dann sage ich, ich kann dir nur sagen, dass dieser Film großartig war, aber tatsächlich ist er ja auch an mir vorbeigezogen wie so ein Ja, äh, das ein Traum, glaube ich, ne? na, total. Und ähm, tatsächlich äh, ist es auch schwer, einen Film nicht gut zu finden, <lacht> in dem irgendwie ja. gefühlt 100 Cosplayer, die Hardcore-Fans sind, sitzen, mm. aber auch die sämtlichen Crew und Cast und, 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 und alle Menschen, die an diesem Film gearbeitet haben, äh, an verschiedensten unkoordinierten, für uns vielleicht manchmal nicht nachvollziehbaren Momenten wurde gejubelt und einfach äh, gefeiert und und es war so eine so eine Stimmung in diesem Kino natürlich, da kannst du den Film gar nicht schlecht finden, ne, wenn das so ja, viele klar, Menschen fängt. Ne? Ähm, einfach nur am Jubeln sind, am Feiern sind und das ist halt auch das Schöne, wenn man mit diesen, mit diesen, sag ich jetzt mal, ähm, ja, Obernerds in diesem Kino auch sind zwar auch gerade die, ich sag mal gerade die amerikanischen Cosplayer, glaube ich, die sind noch mal ein bisschen näher an den Comics dran, weil bei ja. denen das Kulturelle auch noch so ein bisschen mehr verankert ist als das bei stimmt. uns. Ähm, ich, wir spoilern jetzt nicht, aber da gibt es ein paar so Cameos und ein paar so Seitenauftritte, äh, wo man dann schon echt sagen muss, äh, da, da ist einfach, ich glaube, da wäre in Deutschland wäre da quasi jetzt eine Stecknadel fallen lassen, höher, also hören an, an so einem Punkt, ne, und da ist <lacht> da drüben halt die Party abgegangen, ne? so mm. von und ähm, das ist also da kannst du den Film einfach gar nicht schlecht finden wenn ja. du das in so einem Kontext im Endeffekt äh, erleben darfst ne? Auf was, jeden was ich voll. natürlich nicht wusste ist dass, dass das Prop was ich eigentlich mitgenommen habe mein Darkhold das ist im Endeffekt äh, das habe ich eigentlich noch mitgenommen weil ich dachte ja gut wenn es langweilig ist dann können wir vielleicht noch irgendwelche lustigen TikToks machen oder können mhm. so ein bisschen Content machen mit dem Buch kann man schön Shenanigans betreiben und habt das halt mitgeschleppt, weil wir wussten ja, dass wir drei, vier Stunden da im Endeffekt warten müssen, wie ja. es losgeht. Ja, nur. Nur und drei,
0: vier Stunden. Das ist jetzt gar nicht so
2: viel. Ja gut, also ich sage mal drei, warte, lass mal überlegen. Wir waren um, um eins, haben wir uns angestellt und äh, oder um halb eins und dann ging es erstmal rein. Also wir wurden natürlich alle getestet. Die hatten ein Testzentrum aufgebaut. Man musste einchecken, man musste dann Ausweis das. zeigen. Dann wurde jeder auf Covid getestet. Fragt nicht nach Sonnenschein, wir waren am Tag vorher im Disney World, wie, wie hochgradig paranoid ich durch, nee. durch Galaxy's Edge gelaufen bin und jeden hand spender von Desinfektionsmitteln irgendwie ja, klar. Quasi ausgescoutet habe, weil ich mir dachte, nee, das darf es jetzt nicht sein, dass wir am Tag vorher ähm, womöglich uns noch mit Covid infizieren und dann nicht, quasi den Test nicht bestehen, mhm. aber es war alles... Äh, alles in bester Ordnung, aber tatsächlich war es dann so, dass man erstmal quasi in ein, so ein Zwischenlager reingeführt wurde, wo dann ähm, Taschenkontrolle gemacht wurde, Security-Kontrolle, also Metalldetektor, dann äh, ähm, eben Covid-Test. Ähm, da war ich dann schon froh, dass ich das Darkhold dabei hatte, weil ähm, das war in der Mittagssonne am Hollywood Walk of Fame Oh. und da <lacht> haben wir alles gedacht, aber an Schatten nicht und ich dachte mir, bitte jetzt kein Sonnenbrand im ja. Gesicht, äh, wenn wir dann später vielleicht echt noch das ein oder andere Selfie machen können.
1: Ach, Photoshop, ähm, na, Photoshop. <lacht> also hast du dir das Buch auf den Kopf gesetzt wie ein Hut? Ich habe mir,
2: hab mir einfach das Darkhold vor, vor den Kopf gehalten und habe damit mir quasi einen Taten gemacht. Ja. Also, ein, ja, aus der Not geboren. Und dann hatte ich es eben dabei. Und, ähm, und dann dachte ich mir so, ja, aber jetzt eigentlich, äh, die anderen lassen sich alle ihre Badges unterschreiben. Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich... Äh, Ach krass,
0: die Idee kam dir erst da. Ich habe ich hab damit gerechnet, du hast es mitgenommen,
2: ja. damit es dir signieren lässt. Nee, ich wollte eigentlich, ich habe äh, mein erstes, also tatsächlich hatte ich vor und das... Das hat tatsächlich nicht so gut geklappt, aber da bin ich jetzt echt who cares. Mein erstes virales TikTok, weil ich habe dieses TikTok-Thema nie, ich verstehe das bis heute. nicht. Also, <lacht> das TikTok macht ist ein Sport, Mysterium, ich verstehe <lacht> es nicht. Ähm, also wa was ich inzwischen verstanden habe, ist, dass Menschen jetzt gerne sehen, wenn andere Cosplayer die Magier aus dem Marvel-Universum Cosplay mich am Ohr ziehen und Wanda sozusagen ausschimpfen. Das habe ich verstanden, weil jedes Mal, wenn ich dieses Video poste oder eins aus Jetzt dieser ab. Reihe, dann geht das, dann geht das viral. Das habe ich verstanden. Menschen mögen es, wenn Wanda am Ohr gezogen wird. <lacht> ähm, aber ansonsten hatte ich also noch noch keinerlei äh, irgendwie äh, ja Idee von von TikTok und mein erstes virales TikTok, was wirklich viel Reichweite hatte, war eins, wo ich in der Küche stand und einfach das mit diesem Darkhold ausprobiert habe. Also Zuhörer müssen sich das halt vorstellen. Ähm, ich, dachte mir so, okay, also das ist so ein Cosplayer-Ding. Ohne Props posieren ist schwierig.
0: Yeah. <lacht>
2: also ich tue mich immer schwer, wenn man gar keine Props hat. Was macht man mit den Händen? Die sind dann irgendwie immer so awkward und stehen irgendwie komisch rum. Äh, in, in, Im Fall von Wanda ist es so, dass sie quasi ihre magischen ähm, Effekte natürlich äh, hatten, ihre magischen Kräfte. zeigt, aber die kannst du jetzt auf einem Foto ohne Photoshop oder so. Ich dachte mir, verdammt, ich brauche einen Prop. Ich dachte mir, ey, die after credit ziehen oder die, ja von, von Wonder Vision dieses Buch. Mm. Das machen wir. Und dachte mir, ja, aber das Buch jetzt halten ist auch blöd. Und habe dann eben mit so, mit so Angelschnur probiert, ob man das nicht wirklich so oldschool machen kann, wenn man die Angelschnur nicht sieht, ist das dann so ein bisschen schwebt. Und ähm, dadurch, dass das aus Foam gemacht ist, also relativ leicht, Vielleicht konnte man dann mehr. mit so konnte man das relativ gut mit so ein paar gezielten Gewichten, weil ich habe dann das beleuchtet und habe den Batteriepack dann so äh, quasi systematisch mal so positioniert, konnte man das gut in der Waage halten. Und das Video, wo ich zum ersten Mal in der Küche stand und einfach nur mal so, oh ja, ich filme jetzt mal, wie das läuft. Ne? Guck mm. mal, ah, guck mal, das schwebt. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ach komm, hau ich mal auf die. Und das, und dieses TikTok im Endeffekt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme das Darkhold mit, weil wenn wir Zeit haben, wenn wir eh warten müssen, dann kann man so ein cooles Ding machen wie. How it started and how it's going. Mm. Und deswegen habe ich das, das das Buch überhaupt mit auf den roten Teppich genommen, weil ich gedacht habe, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn ich mich da irgendwo dann mal hinstellen könnte und mal ganz kurz so ein Video aufnehmen könnte. Und tatsächlich haben sie uns ja aber nicht auf den roten Teppich gelassen. Deswegen, dieses Video gibt es halt nicht. Aber dafür hatte ich das Buch dabei. Und dann ist, dachte ich mir so, oh, eigentlich... Ähm, wenn die Autogramme geben, warum
1: eigentlich nicht das Darkhold
2: signieren lassen. Mega, und, ähm, richtig gut.
1: Außerdem hast du doch ein schönes Foto auf dem Walk of Fame gemacht mit dem Buch. Das ist richtig, genau. Aber so dieses,
2: also wir hatten ja dieses wunderschöne Tor, was sie aufgebaut haben und da durften wir tatsächlich dann alle nicht, also durften wir nicht durchgehen. Also das war dann abgesperrt, das war wirklich nur den, den Schauspielern überlassen und ähm, Genau, auf dem Walk of Fame haben wir das tatsächlich, dann ähm, konnten wir schon Fotos machen und natürlich hatten wir auch so ganz viele Möglichkeiten für Fotos, also da darf man jetzt überhaupt nicht auf höchstem Niveau jammern, aber tatsächlich hatte ich es deswegen mit, weil ich mir gedacht habe, hier so Content-mäßig ich doch mal hier, how it started, how it started, das wäre doch super ne? und dann, dann schleppe ich es halt mit ne? und mm. dann ist mir aber so der Gedanke gekommen und ja und jetzt... ähm wird das Darkhold halt nie wieder eine Convention sehen oder ein Fotoshooting, weil...
0: Ähm, <lacht> weil es heilig ist. <lacht> ähm,
2: weil äh, Elizabeth Olsen hat es unterschrieben, Benedict Cumberbatch hat es unterschrieben und Kevin Feige hat es unterschrieben. Mm. Und es gibt äh, tatsächlich dafür einen Videobeweis und ich habe mir dann von Autogrammjägern, die an den Uber auf, äh, Aufnahmestationen gewartet haben, äh, sagen lassen, wenn du quasi einen Beweis hast, quasi, dass es Originalautogramme sind, dann ist es quasi nochmal mehr wert. Ja, klar. Okay, dann kommt das Buch jetzt ins Handgepäck. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, und deswegen wird es dann tatsächlich eben, ja, wird es jetzt einen schönen Platz bekommen und außer der Reichweite von unseren Katzen, die sehr gerne auf Form Außer Hashtag Cosplayer Problems. Hashtag Cat Problems. Haben ja. wir auch. <lacht> mhm. Ja, und ähm, deswegen, und also muss auch sagen, äh, das, das Buch hat ganz, ganz, ganz viel Liebe bekommen und es, es hat mich sehr gefreut, weil es an sich es hat fast genauso viel Zeitaufwand gekostet, wie wie das Kostüm zu machen, oh, weil wow. es gab ja kaum Fotos. Ähm, ja, stimmt. Und, ähm, und es ist ja sehr, sehr detailliert und sehr, sehr, ähm, ja, sag ich mal, also es ist Jetzt nichts, was man einfach so mit einem, mit, wie, 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 keine Ahnung, ich mache mir jetzt einen Armschoner, ich mache mir jetzt eine Brustrüstung oder so. Das ist jetzt nicht so ein, so ein übliches Foam-Projekt. Und ähm, das war natürlich schon sehr schön, dass es das wirklich von ganz vielen Leuten ähm, quasi auf der anderen Seite des Downs ge gewertschätzt worden ist. Mmh, ja. Mega Und ähm, ja, und zwar auch wirklich ähm, äh, also was ich dann wirklich sehr sehr besonders fand, dass also sogar Liz hat dann quasi gesagt, oh, you have to be careful with this, <lacht> things can come out of it. Und ich so, okay, sie, <lacht> sie geht quasi in Charakter und kommentiert das Buch und das, das war äh, tatsächlich ein sehr ein sehr besonderer Moment, weil ja, voll. Äh, auch ähm, auch der kleine und jetzt jetzt äh, muss ich mir von den von den Over 9000 glaube ich ein paar Punkte abziehen. Ich habe leider vergessen er heißt Hylia, ich weiß seinen Vornamen ja. nicht. Der, ich der erfolge Kleine, den nämlich der, der auch, der genau. Ja, der, der Billy ist total Spiel, süß. Der ist so ein liebenswerter junger Mann äh, und der kam im Kino mit seiner Mama nochmal zu mir Nein. und hat mir gesagt, dass er das Buch so toll findet. Oh. Und, und er hat richtig mit seiner Mama halt, also er durfte, also die hat auf ihn aufgepasst, natürlich, und hat ihn quasi ja. äh, dann nochmal hingebracht und hat du so, ich wollte dir nur nochmal sagen, das Buch ist also, the, the book is awesome. Und ich so, okay. Oh. Alles klar, oh. ist doch voll. Und ein ganz, ganz netter, süßer, junger Mann und, äh, ja, weiß nicht, Also waren sehr. ich habe auch schon wieder ein dämliches Grinsen gerade. Ne?
0: Nein, ey, ey, absolut okay. Ich, also tatsächlich, ich würde auch ja. super ausrasten, weil ich den Julian Hilliard auch mega finde. Der äh, hat ja auch in Conjuring mitgespielt. Julian heißt der, Robot, oh ja. Julian, ja. Julian Hilliard. Ja, genau. I know, I know the name. Yeah. <lacht> weil, äh, wie gesagt, ich bin großer Fan äh, wegen Conjuring und so. Und ich fand den schon in Wanderwischen so toll, also äh, als ich gesehen habe, na, du, du machst so machst du dein Foto mit Lizzie und mit Bendik, das war alles so Common Sense für mich, weil ich dachte, ja, okay, das passiert halt eh. Und dann kam er und ich so, oh, jetzt explodiert mein Herz richtig. Ja, richtig also er schön, war auch ja.
2: wirklich, er war so, und war wirklich auch so ein, so ein echt so ein Strahlemann. Er war auch ja. einer der ersten am roten Teppich. Und äh, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, haben sie ihn dann, durfte dann irgendwo noch, glaube ich, noch nicht warten. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo, wo die anderen, sag ich mal, jüngeren Schauspieler dann noch waren, aber. Er war, er hat auch echt noch viel Zeit gehabt und hat es wirklich genossen und war halt so ein so ein netter junger Mann auf jeden Fall. Und es war halt so ein, ja, so, so ja. ein ganz, ganz süßer, süßer Moment. Ja, der
0: enjoyt das halt auch hart. Ne? Der ist ja selber so ein Fan. Also von daher, ähm, man kann es verstehen.
2: <lacht> Absolut, ja, wirklich. Also es war echt äh, auch was ganz, ganz Besonderes auf jeden Fall. Und ähm, ja, also diese, diese ein, zwei Stunden. Ja, wird man tatsächlich, äh, glaube ich, so so schnell das nicht geht vergessen Ja, kann. das also, geht auch immer schnell rum dann, ne? Ja, tatsächlich. Und, und dann musste das, also es geht schnell rum und es musste dann auch echt schnell gehen. Also als dann mhm. die letzten Schauspieler durch, wenn ich so und jetzt hopp, hopp, deswegen durften wir auch keine keine Bilder mehr machen, ähm, weil es dann hieß, ja, ähm, ihr müsst ab rein. Ins Kino, weil ab ins ähm, Genau, ab ins Kino, ab ins Kino rein, ähm, Handy wegsperren, mhm. ähm, noch schnell ein bisschen äh, Popcorn holen und... Äh, dann äh, war es dann auch schon so weit, dass es dann in den Film reinging. Und das Krasse war wirklich, während wir im Film waren, haben die draußen schon die Hälfte von dem ganzen ähm, ähm Brimborium schon wieder abgebaut. Ja, gehabt, das muss
0: mal ganz schnell gehen, weil die nächste Premiere steht ja quasi dann schon an.
2: Ja, dann hätten sie sie ja für Thorla füreinander gleich stehen lassen äh, können. Ja, Nein. auf jeden Fall. Nee, Aber die sperren ja tatsächlich, und das, also das hätten wir tatsächlich nicht gedacht, äh, die sperren wirklich die komplette Straße. Da stehen auch wirklich Schilder, ja. dass quasi hier die Hollywood in Highland oder wie das dann heißt, äh, dann gesperrt vom Sohn zu fehlten so bis zum Sohn zu fehlten so und da ist wirklich eine komplette Straße abgesperrt mm. mit Securities mit mit allem Da äh, das wird einfach mal wirklich so eine so eine komplette ähm, Durch Durchgangsstraße einfach mal so hart ja ab, mm. ganz knallhart abgesperrt Und genau deswegen und,
1: äh, bauen die das so schnell wieder ab, ne, damit die auch den Verkehr dann wieder laufen lassen können.
2: Ja, richtig. Ja, und das war aber wirklich also und zwar zum Teil dann echt so, wir haben dann draußen noch äh, so was machen wir denn jetzt noch, äh, wo gehen wir hin und dann hat jemand äh, ja, Bernie, ähm, weil wenn ich jetzt sage, Bernie Brackmann, den kennt man in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber das ist so jemand, der ähm, auch sehr viel Cosplay-Koordination in den USA macht. Dann hat Bernie eben gesagt, ja, komm, wir gehen noch hier in eine Star Wars-Kantine. Und dann war so, ja, gehen wir vorher noch ins Hotel, äh, was machen wir denn? Und quasi in diesen fünf Minuten, wo wir überlegt haben, ob wir jetzt direkt quasi in, in die Bar fahren, dann noch ein Trinken gehen quasi mit den anderen Cosplayern oder ob wir schnell noch ins Hotel fahren, in fünf Minuten war quasi so gefühlt, dieses komplette Tor einfach weg. Und es war <lacht> wirklich so, so dieses, man, man dreht sich ja. um und auf einmal, zack weg, und es ist wie so, hä? Wo, wo haben Wie? Was? Äh, okay, also diese Messebauer oder diese Eventbauer, die das da machen, also ist unfassbar, ähm, wie schnell die Magie dann auch wieder einfach ja in so ein paar Kisten verpackt und weggeschafft wird. Ne? Ist, ähm, Multiverse of Madness.
1: <lacht> genau wie unsere Cosplays am Abend einer Convention schnell wieder in der Kiste landen und äh, <lacht> wir wieder ungeschminkt und in Jogginghosen auf der Couch liegen.
2: Genau. <lacht> ja, oder mit der After-Wig-Wig -wig in der Hotelbar. Ja, ja genau. Also Das habe ich von einer Freundin gelernt, nimm dir immer eine After-Wig-Wig -wig mit, weil du willst nicht mit deinen Haaren, die du unter der Perücke hast, willst du nicht nochmal rausgehen. Es sei
0: denn, man hat so kurze Haare wie ich mittlerweile. Das ist richtig geil, weil ich gehe einfach nur kurz duschen und äh, fertig ist. ich. Oder noch nicht mal duschen. Ich muss einfach nur äh, Kopf unter Wasser und dann ist alles geregelt. Also kurzer Frisur lohnt sich auch. Ja, Okay, das werde ich
2: mir mal merken. Oder halt, halt wenn man stein. die längeren
1: Haare hat, ähm, statt eines äh, wilden äh, Gesteckes unter der, ähm, äh, unter der Wig Cap, dann tatsächlich sich die Mühe geben, vorher ordentlich zu flechten. Dann kann man das auch einfach ein bisschen ja, trocknen ja, lassen stimmt. und dann äh, das geflochtene öffnen. Das geht auch ganz gut.
0: Ah, die Friseurin ja. redet wieder.
1: Hm
2: ich habe jetzt auch zum ersten Mal, also normalerweise sollte man sowas ja tatsächlich nicht bei so einer Gelegenheit dann zum ersten Mal testen, aber ähm, ich habe es gerade, also für alle, die jetzt mein, mein reales Ich nicht kennen, äh, ich habe gerade ähm, Mermaid Hair von grün nach blau nach lila und ich habe äh, im Vorfeld gemerkt, verdammt ich, äh, da hat man dann schon das Problem, dass das quasi unter dem Perückennetz rausschaut so ein bisschen, mhm. also das Grün leuchtet schon so richtig durch und habe ich auch, äh, habe ich dann in L.A. angefangen, äh, sag ich mir, okay, Jetzt ist mit ein bisschen so so durch äh, durchmogeln ist jetzt nicht, ne und habe dann auch äh, mit äh, Boxer probiert und die haben dann tatsächlich sehr gut funktioniert, haben auch gut gehalten, also ja. wenn man so ein bisschen mittellange bis lange Haare hat, Boxer Braids äh, können da schon hilfreich sein und äh, habe dann auch knallhart durchgezogen, bin so zum Frühstück gegangen, ja. also weil in, so. in die Hotels in den USA bieten ja selten jetzt ein Frühstück an, also zumindest in dem in dem Preisrahmen, in dem wir uns jetzt bewegt haben. Und dann sind wir zu einem, so war jetzt kein, kein IHOP, aber war so ein Frühstücksrestaurant, ziemlich cooles, ähm, ich glaube, es hieß sogar The Breakfast, Breakfast House, The Breakfast Room, irgendwie sowas und, äh, dann bin ich halt alles mit meinen boxer Braids da halt dann rein und kom komplett quasi schon mit meinem Nicht-Gesicht, äh, weil wir dann im Endeffekt, ja, aber es ist ja dann so, wenn ne? der Cosplay-Make-Up heißt ja oft dann, dass man erstmal quasi alles plain schminkt und dann quasi mit Contouring und so sich ja wieder ein neues Gesicht mmh, yeah. aufmalt. Und äh, und dann bin ich ehrlich, habe ich durchgezogen, bin ich mit meinen boxer Braids und dem Nicht-Gesicht, wie ich das immer nenne, nice. bin ich dann da frühstücken gegangen und dachte mir so, okay, komm, who cares? Ich komme hier so schnell nicht wieder, die kennen mich. Ja, auch nicht. genau. Also so zwei Blocks so durch Hollywood gelaufen und ähm, haben wir da durchgezogen, auf jeden Fall. Das Frühstück war es auch tatsächlich wert. Und, äh, ja. Hatte
0: hatte Marvel für euch das Hotel auch bezahlt? Wenn, wenn wir mal so fragen dürfen, so.
2: Nein, nein, nein. Also da, da ganz ehrlich, also das ist, ähm, tatsächlich äh, war die Einladung, war sozusagen auf die Einladung zur Premiere bestimmt. Ja. Also da wurden wir versorgt, da hat man alles bekommen, Essen, Trinken, mhm. etc. Also im, im Rahmen der Premiere. Aber da muss man die Kirche schon im Dorf lassen, ähm, für den Flug haben uns ein paar Nullen bei den Followern gefehlt. Mm, muss ja man klar. Schon sagen. natürlich. Ja, ähm, das ist, also hat man dann schon sehr, ähm, also die sind auch wieder die üblichen Verdächtigen, ganz liebevoll gemeint natürlich, ähm, <lacht> wenn man dann halt sieht, ähm, Menschen, die dann wirklich die komplette Reise bezahlt bekommen, die müssen schon wirklich im deutlich siebenstelligen Follower-Bereich sein. Man muss ja auch wow. dazu aber sagen, ja, aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, natürlich, ähm, wenn so eine Reise ja, kostet, natürlich geht ja auch in vier-, fünfstelligen Bereich und da muss man ja das irgendwo auch dann rechtfertigen, dass man im Endeffekt dann die Leute im Endeffekt ja auch mit, sage ich mal, Art PR-Aufgaben versorgt. Ne? Mhm. Peter hat ja zum Beispiel auch ganz viel, viele coole Projekte gemacht und hat ganz viel gepostet und also mit Spiel, äh, hat ganz viel gepostet und war dann wirklich beauftragt und hat dann im Endeffekt dann eben auch Reichweite generiert, Werbung für den Film gemacht. Und ähm, also da habe ich auch jedes Verständnis dafür, dass man jetzt äh, jemanden, der halt irgendwie so ein paar tausend Follower hat, dass man den nicht um die halbe Welt fliegen kann. Weil ja klar, natürlich. Das ist ja irgendwie diesen äh, ganz ganz ekelhaften Begriff Return on Invest muss man mhm. ja trotzdem irgendwie, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber Disney hat hatten die haben doch so
1: viel Geld und die können, ja, aber... Ja, aber das ja trotzdem,
2: geht halt auch weil, nicht, ne? Ja, eben. Das und äh, deswegen, also...
1: Außerdem müsste man dann ja auch wieder überlegen, wo, wir die, wo ziehen wir die Grenze, wen laden wir ein, wen nicht. Genau. So.
0: Ja. Und ja, dann wird es wieder genau. schwierig und dann kannst du wieder weniger Leute einladen, ne? Also...
2: Genau das, also was man natürlich äh, vielleicht mal überlegen könnte, wäre sowas tatsächlich als Verlosung anzubieten oder vielleicht für so eine, ich finde diese Make-A-Wish-Geschichten für für Kinder oder für, oh, ja. für Menschen, die 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 krank sind oder die nicht so viel Glück im Leben hatten und so, äh, finde ich total super, ne das wäre halt sowas, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht mal, äh, könnte man mal reingucken, ob man daraus eine Aktion macht, aber dass man jetzt sagen, weil, also das muss man jetzt ja schon mal sagen, ähm, natürlich, gerade vorhin habt ihr gesagt, äh, das ist jetzt so mein Signature-Cosplay, ja, das mag schon sein, aber natürlich ähm, bin ich jetzt nicht so besonders, dass es nicht in den USA auch eine Scarlet Witch gegeben hätte, die man da hinstellen hätte können. Ne? Also da muss man dann schon so ein bisschen ehrlich sein und zu sich selber auch und sagen, okay, ähm, wenn ich eingeladen werde, ist das schön genug, dann kümmere ich mich um meine Reise halt selber, weil ich eben jetzt nicht jemand bin, der, der, der ein Vollzeit-Content-Creator hauptberuflich ist mit irgendwie ja, siebenstelligen Followerzahlen oder sowas, ne. Also zum Beispiel, ähm, ja, best, also jemand wie Caitlin Christine, dass die natürlich, ähm, eingeladen wird, ne? Das ist natürlich vollkommen klar. Also falls, äh, falls die Zuhörer sie nicht kennen, ist glaube ich auch eher im US-Bereich bekannt, aber, das ist ein ganz, ganz lieber Mensch, die kam auch rüber und habe mich cool, weil wir kennen uns halt von TikTok. Ich habe ich dann mega gefreut, ne? Ja, <lacht> wir mega uns irgendwie schön. so gegenseitig halt auf TikTok folgen, aber sie halt eigentlich so, so sie macht wahnsinnig tolle Fotoshootings, immer sehr aufwendig. Oh aber ja, ihre Scarlet Welt, Witch ist auch
0: richtig schön. Und das Kleid, was sie auf der Premiere anhatte, Chefskiss, ne? Ach, also. das
2: Kleid von das Kleid, was sie anhatte, ist von Chotronette. Ich kenne die Firma deswegen, weil ich gesagt habe, wenn ich noch mal heiraten sollte, möchte ich von dieser Firma <lacht> mein Brautkleid gemacht haben. Und äh, das ist ein wunder, wunderbares Label. Ich glaube, jetzt müsste ich äh, lügen, ich glaube Rumänien oder Ungarn. Aber irgendwo bei uns in, in, in Südosteuropa sitzen die und die machen so wunder wunderschöne Kleider. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Und ähm, also ihr Kleid war so wunderschön. Und ich dachte mir schon so, wow und habe letztens dann, weil ich natürlich den Leuten auch äh, auf Social Media folge, bei Chotronette gesehen, dass es eben ein Kleid von denen war und dachte mir so, oh ja, das ist natürlich, das passt natürlich wie jetzt Arsch auf einmal, war tatsächlich so ein Wow-Effekt, ne? Und das ist halt so jemand, äh, ja. Und da ist natürlich auch klar, wenn wenn jetzt Caitlin da eben ihre Stories macht und wenn die ihre ihre Vlogs postet, das ist natürlich eine Riesenwerbung für den Film mit einer ganz 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 großen Reichweite. Da ist natürlich der Return on Invest auf jeden Fall gegeben. Da hat man dann die in den Film gut beworben, in der passenden Zielgruppe und da geht man natürlich dann eben entsprechend auch was für die Reise aus ist. Ja, ja
0: klar. klar. Ähm, wie war denn ja, für dich so dieser ganze ähm, Morgen? Ich meine, um wie viel Uhr bist du aufgestanden? Äh, wie lange hast du gebraucht, dich fertig zu machen? Das dahin gehen und so. Weil das ist, das, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie bei einer Convention, weißt du? Du hast ja morgens dann auch diese Aufregung und je, je nach Con muss man auch manchmal um vier Uhr morgens aufstehen.
2: <lacht> ja, ich sag euch, das war, das war richtig gruselig, weil ich bin nämlich tatsächlich so eines und ich bin auf so Conventions äh, und da, da, da hört ihr jetzt wahrscheinlich so im Nebenzimmer ein Ha! Das stimmt. So ist es. Ich bin auf, auf auf Conventions tatsächlich ganz oft so echt so ein Panikhaarseil, ne, wo man dann so, so diese Aufregungen so hat, wo man sagt so, oh mein Gott, und jetzt wird die Augenbraue nicht richtig yeah. und nein. <lacht> und warum geht jetzt hier das nicht? Und oh nein, es ist, also ich, tatsächlich äh, bin ich tatsächlich so tendenziös, eher so jemand, der dann äh, quasi da das und mal so einen äh, nervösen kriegt und wir waren ähm am Tag, bevor wir ja eben äh, zur Premiere gegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir haben nicht so viel Zeit, aber komm, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt machen wir Disneyland und den und den Adventure Park. Wir, wir schauen uns den Avengers Campus an, wir gehen zur Doctor Strange Show, wir gehen ähm, zu Galaxy's Edge, machen sämtliche Star Wars Sachen und sowas und dann sind wir da irgendwie nachts zum 10, halb elf sind wir quasi aus Disneyland erst also zurückgekommen ins Hotel und sind wir so, okay, gut, dann gehen wir jetzt, dann gehen wir jetzt schlafen. Ja, und dann war das so ein, okay, morgen, w wann, wann müssen wir da sein? Okay, also wir hatten eine ganz, ganz liebe Freundin auch aus dem Kamba äh, Collective, die Fiona, ähm, wo ich auch hundertmal äh, äh, sie Abend und Danke gesagt habe, wir hätte uns rumgefahren, dass wir quasi nicht dauernd ein Uber gebraucht Boah, haben. wie gut. Und ähm, die war auch äh, vor Ort, sie hat gemeint, sie ist unser Emotional Support Local. Ah, oh, die Kamba Bitches. Und das war sie wirklich. <lacht> ja. Und das war sie auch wirklich, sie hat äh, okay. unsere Taschen getragen, sie hat uns Fotos von uns gemacht und sie sind oh. sogar in das, Es äh, ist ein Hotel, direkt am, am roten Teppich gewesen, da konntest du oben von der Dachterrasse runter und da stand sie mit einer anderen Freundin und hat uns quasi beobachtet und hat uns gewunken und uns quasi noch angefeuert und gepfiert für uns. Ähm. Oh, und es war so wunderbar, so eine ganz wunderbare, liebe Person, die ich da kennenlernen durfte und dann hieß sie so, okay, wann kommt Fiona und holt uns ab? Wir kommen zwölf. Okay. Und dann ging das Rechnen los. Wie lange brauche ich? Wie lange brauche ich fürs Make-up? Wie lange brauchen wir? Wann gehen wir frühstücken? Und weil wir wussten ganz genau, dass wir wahrscheinlich den ganzen Tag nichts mehr zu essen kriegen. Und dann so, okay, wir müssen frühstücken gehen. Wo ist dieses? Wo ist dieses Breakfast House? Okay, äh, dann gehen wir. 8 Uhr frühstücken. Dann sind wir spätestens um zehn, halb elf, so, so ungefähr, dann haben wir so diesen Tag halt durchgeplant. Und dann war das halt wirklich so und dann hatte ich 90 Minuten, um mich fertig zu machen und ich bin eigentlich bei Wanda relativ routiniert, was, was das Make-up angeht inzwischen, weil ich habe sie jetzt echt schon eine ganze Weile getragen, schon öfter. Und es war aber das erste Mal, wo ich mich komplett alleine anziehen musste. Ich habe also im Vorfeld schon so einen, so einen Probelauf gemacht und habe dann so, ich weiß nicht, ob ihr aber ob ihr diese Tricks kennt, wenn man wenn man einen Reißverschluss im Rücken hat, ja, kann ja. man eine kleine Schnur dran, eine kleine Schnur dran binden. Ne? Und, und dann war ich so dieses, und das war total komisch, weil normalerweise bin ich sogar, wenn ich Hilfe habe, total hibbelig und äh, aufgeregt. Ah. Und äh, es ging beim Frühstück schon so los, so. Ich bin total ruhig. Wow. Lass
1: <lacht> Und, und ich weiß ging dann alles so, erst auf
0: dem roten Teppich los bei dir, war? Ja,
1: ich, ich war dann so, so wirklich, ich war dann war so das cosplay -Send. Auge des Hurricane.
2: Ja. R irgendwie sowas. Ich habe dann auch zu, ich habe auch zu den anderen gesagt, irgendwas ist komisch. Ich bin normalerweise so volles sein halt und ich bin einfach komplett ruhig. Ich habe mir dann so zwischendrin Wecker gestellt, noch eine halbe Stunde, also quasi so ein 30-Minute-Call, so ein mm. 15-Minute-Call. Ich wusste dann im Endeffekt sowas wie. Und es hat alles geklappt. Alles. Und dann hat von meinem Bootcover, von meinem Rechten, hat sich der Reißverschluss in der Leggings oh. verheirrt. Und dann war ich echt kurz davor, so, ein, so zu, zu, zu snappen. Und dann dachte ich mir so, okay, warte, stopp, jetzt erstmal ruhig bleiben. Und dann habe ich festgestellt, okay, äh, es liegt nicht am Reißverschluss, der ist nicht kaputt, sondern ich bin einfach gerade irgendwie nicht in der Lage dieses blöde Ding halt an. Und dann oh, hat mir jemand, Fiona hat mir dann, glaube ich, geholfen. Und genau, Fiona hat mir geholfen. Und bin dann rausgekommen und ich Leute... Jetzt bin ich doch der mein scheiß Bootcover geht, ich kann dir mir helfen. Und äh, dann war es aber dann relativ schnell wieder vorbei. Das Einzige, was dann so echt so ein bisschen aufregend war, ähm. Das, also ich habe ein Korsett darunter natürlich. Mit dem Korsett Autofahren war es so ein bisschen crazy. Ah, du hast noch. Ah, das,
0: das wollte ich dich nämlich auch mal fragen, ob du immer ein Korsett drunter trägst, weil du eine unglaublich schöne Silhouette hast in dem Cosplay. Und ich mir schon ja. dachte, sie muss doch irgendwas da noch reingemacht haben <lacht> oder oder einen krassen Stoff benutzt haben, den ich noch nicht nee, kenne. Nee,
2: Also tatsächlich natürlich ist da ein Korsett drunter, weil äh, also ich habe jetzt keine Size Zero äh, oder ich bin jetzt nicht so eine Elfe wie wie Liz tatsächlich, aber das ist so ein so ein Credo, was bei mir äh, ganz lange schon beim Cosplay, was ich mir was ich mir so auf die Fahnen geschrieben habe, ist: Du kannst vielleicht nicht so dünn sein wie jemand anders, aber du kannst die Proportion richtig wiedergeben. Und ähm, das ist das ist ja und das ist ganz oft deswegen trage ich auch zu Wanda heels, weil ah, ich habe nicht so lange yeah. Beine. Aber ich muss die Proportionen, natürlich sind die Heels sind tatsächlich das Einzige an dem Kostüm, was nicht screenakkurat ist, weil ich aber ansonsten, wenn ich diese Absätze nicht habe, passen die Proportionen nicht. Und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist so dieses, ähm, wenn mich auch immer jemand fragt, was ist denn wichtig beim Cosplay? Du kannst bei ganz vielen Sachen sparen oder tricksen, aber wenn die Proportion nicht passt. und deswegen, ja, also es ist ein, ein kurzes Korsett. Das halt im Endeffekt die Teil hier richtig austariert und so ein bisschen die Hüfte und das sorgt eben dafür, dass eben die richtige Proportion im Endeffekt halt einfach auch da ist im Outfit. Ähm, ich weiß, dass andere äh, Cosplayer das zum Teil mit, mit Warbler äh, lösen, also die, oder mit, 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 mit Tibra und keine Ahnung, die quasi so richtig, äh, aber ich glaube, damit ist man, ist man noch unbeweglicher wie mit einem Unterbrustkorsett, was im Endeffekt einfach nur so ein bisschen mit, also, Federstahl ist, glaube ich, immer noch ein bisschen flexibler, meiner Ansicht nach. Und das ist so eine persönliche Präferenz.
1: Es ist halt auch speziell genau für diesen Zweck gemacht. Und das muss man Richtig. einfach noch dazu sagen. Ein Unterbrustkorsett ist genau dafür gedacht, dass du es unter der Brust trägst, noch beweglich bist, atmen kannst, dich bewegen kannst Richtig. und so weiter. Im Gegensatz zu einem Cosplay-Material, was halt eigentlich für Äußerlichkeiten und so weiter. Ja, ist. genau, deswegen
2: eben. Und, äh, ja, das war halt alles ein bisschen spannend und natürlich wollte ich den den Gürtel ähm, jetzt nicht äh, im Auto zum Sitzen ich Okay, Leute, pass auf, also meinen Rock und den Gürtel müssen wir dran machen, wenn ich aus dem Auto aussteige. Die Leute werden kommen und Fotos machen. Ich brauche eure Hilfe und dann oh habe ich so ein richtig so ein hm. so ein Art so ein so ein so Military Wake -up. Also passt auf, ich brauche eure Hilfe, wenn wir aussteigen. Ihr, zwei Dr. Stranges, ihr habt Cloaks of Levitations. Ihr stellt euch um hier und dann, und dann haben die sich so um mich rumgestellt ja, und, und dann haben die mir noch noch quasi kurz die Zeit gegeben und also da, da war es dann so ganz kurz schon so ein bisschen. Äh, also so ein bisschen, wo ich dachte, jetzt werde ich echt nervös, weil also ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute dich halt einfach fotografieren, wenn du noch nicht richtig angezogen bist, aber natürlich kann man jetzt in so einem Kontext wie in so einem touristischen Umfeld, wie jetzt beim Hollywood Walk of Fame, wo uns Fiona aussteigen lassen musste, weil er die Straße abgesperrt war, da kannst du den Leuten nicht verbieten, Fotos von dir zu machen. Ne? Und deswegen musste das, ja, das stimmt, an, an der natürlich. Stelle halt wirklich sehr schnell gehen, damit ich halt ordentlich angezogen bin, aber das ging dann auch zum Glück wirklich in ein paar Sekunden, dachte ich mir auch hinterher, boah, so gut ist das aber selten gelaufen und ja, tatsächlich war das an dem Tag wirklich so ein so ein Ding, wo man sagt, okay, ähm, man hatte mal so einen glücklichen Stern darüber, über diesen ähm, Tag, ähm, wo im Endeffekt bis auf so ein paar kleinere Nervositäten, jetzt mit diesem Reißverschluss oder so, das waren ja alles Sachen, die, die sag ich jetzt mal, Marginalien sind und es hat einfach an dem Tag hat einfach alles gepasst. Ich glaube, ich habe auch nie ein besseres Make-up gehabt, wie an dem Tag für Wanda. Ähm, oh, war einfach...
0: Das, das ist halt auch dieser Glow, den man dann von innen ja, hat. Ja, Also dieser Aufregungsglow. Ja,
1: also war irgendwie... Hör ich da etwa im Hintergrund deine Katze nach Aufmerksamkeit schreien? Ja, das tut mir gerade sehr leid. Wir haben ein Kitten und das Kitten <lacht> ist... Äh, das
0: Kitten ist nee, wir lieben das, weil bei uns ist das genauso.
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist Tony. Also wir nennen ihn... Also offiziell heißt er Tony beim Tierarzt und seinem Chip und so. Weil er sich <lacht> nämlich auch benimmt wie Tony Stark.
0: Ähm, ah, okay. <lacht> also äh,
2: er tut so als gehört ihm der ganze Platz hier und er ist äh, Philanthrop-Milliardär und ja alles zusammen. Jetzt frisst er gerade meine Schnittmuster.
1: Oh <lacht> ja, ja, das
2: ist ja ein Spaß. Nee, und den, der ist mir im November letzten Jahres ist er mir vor Auto gelaufen und ähm, war da irgendwie noch ein Baby und ähm, wir konnten uns dann nicht ähm, entscheiden, ihn wegzugeben, weil er einfach so so knuffig war. Aber jetzt ist er gerade in seiner Teenagerphase. Und benimmt sich, wie Tony sagt sich vermutlich auch in seiner Teenagerzeit benommen hat. So ein bisschen, ähm, mhm. oh, ja, zeichend. Ähm,
0: Rebell aber anders, Rebell aber
2: anders. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, ist er, ist er gerade ein bisschen am Schreien. Aber das ist, weil er gemerkt hat, wenn er schreit, kriegt er manchmal zumindest Aufmerksamkeit. Ja. Und manchmal kriegt er halt auch Aufmerksamkeit von den anderen beiden. Also wir hatten ja vorher schon zwei Katzen und die haben ihn so ein bisschen adoptiert. Und er ähm, mm. hat so eine, so eine ganz cute Bromance mit Mando am Laufen. Und ähm, oft ist es <lacht> dann so...
1: Ähm, wir sind da auf jeden Fall niemals äh, abgeneigt, von deinen Katzen ja. zu hören. Im Gegenteil, Richtig. Ja. wir sind ja schon <lacht> über eine Stunde am Quatschen. Und da wir ja, normalerweise wow. unseren Podcast auf eine Stunde ungefähr beschränken... Oh, hast du vielleicht... Oh, ja dann habe ich jetzt die mit meinen ja. geklaut.
2: Es tut mir sehr Zum leid, liebe Zuhörer. Nein
0: nein, 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 ich find's großartig. Ich könnte stundenlang mit dir reden. Aber, ich wollt grad äh, das sagen, ist mein
1: Problem. Das ist genau der Grund, warum ich als Co-Host noch dabei bin, weil die Lea nämlich sich äh, fünf Stunden über dasselbe Thema, vor allem wenn es um Wander geht, unterhalten konnte. Ja, und äh, deswegen <lacht> sage ich das jetzt quasi auch nicht, um rein zu um oder irgendwas jäh yeah zu unterbrechen. Aber ich habe deine Katze gehört und da ist mir eingefallen: Das haben wir schon mal gemacht auf einer Convention in einem bei einem Live-Mitschnitt und vielleicht hast du ja auch eine lustige Geschichte über deine Haustiere und äh, Cosplay oder auch Basteln oder was auch immer, mit der wir hier äh, diese, diesen Podcast auf einer lustigen Anekdote enden könnten. Mhm. Um mal ein Beispiel zu geben, meine Lieblingsgeschichte von Katze und Basteln ist, dass äh, meine pechschwarze Pflegekatze sich damals äh, in meinem Glitzer äh, reingeschmissen hat und dann äh, wochenlang am Glitzern war und äh, einfach aussah wie eine Galaxie. Das war wunderschön, aber es äh, war natürlich eigentlich nicht gut für die Katze und für mein Projekt und für mein ganzes Zimmer. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Erinnerung. Das tatsächlich, ja.
2: Es guckt mich übrigens gerade von links vom Fensterbrett Mando an, weil er wahrscheinlich ganz genau weiß, äh, dass er jetzt hier der Protagonist dieser Sache werden wird. Also abgesehen, abgesehen davon, wobei eigentlich sind die beiden hier wirklich ein Tag-Team, also Mando und Tony, äh, was die beiden wirklich immer mit äh, mit Abstand tatsächlich äh, bevorzugt machen. Und ich, ich weiß nicht, ob sie also wenn man es sehen kann, man muss es beschreiben oder so. ne? Also es ist tatsächlich bei uns es ist, sehr, es ist lustig wie tragisch, es ist sozusagen tragikomisch, wenn ich versuche, äh, also ich kann bei uns die Tür nicht zumachen, weil ich habe gerade gehört, was passiert, wenn ich die Tür zum Bastelzimmer zumache und das 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 das, das, das passiert dann in der Regel dreistimmig oder mindestens zweistimmig und äh, wenn ich versuche, Dinge zuzuschneiden, dann wird da immer, egal ob Tisch oder Boden oder wo auch immer, mit einem Vollspeed-Anlauf genommen und quasi mit, mit dem oh, Stoff im Endeffekt jedes Mal so eine Art äh, Sliding-Contest gemacht. Und, äh, und einmal <lacht> sind die wirklich schon komplett, einmal das komplette Zimmer, und dann, dann war das aber so fast wie so, so ein Trickfilm, wo der Stoff sich mit der Katze drauf noch so gedreht hat. Und dann guckte, guckte man doch auch so ganz so, hä? Was passiert denn jetzt? Ja, das passiert, wenn du auf Wollstoff mit Vollspeed und er ist wirklich so abgeflischt und wirklich so zwei Meter noch gerutscht und guckte dann echt so, äh, was, was passiert jetzt hier mit mir? Äh, ja, also, aber sowas episches, wie dass sie plötzlich geglitzert haben, das kann ich leider, damit kann ich leider nicht dienen, aber im Endeffekt, dass sie meinen Stoff gern als Rutschbahn verwenden, äh, das, äh, das kann ich sehr, sehr gerne als... Äh, als Bonbon noch mitgeben. Du,
0: Katschenrutsch-Contest Katschen finde ich großartig. Ich hab's auch ja,
1: bildlich vor Augen. Also auch ja. bei dir die Fusselbürste immer im Gepäck, ja? Immer, grundsätzlich, ja, also ähm,
2: das ist äh, <lacht> zwischenzeitlich, ich habe ich hab an dem Auto, ich habe an der Handtasche äh, ja, äh, und äh, Marcel hat mir auch einen ganz tollen Pulli geschenkt. Äh, da steht dann drauf, das ist mein Katzenhaarpulli. Damit, falls ich mal äh, mein, meine Fusselrolle vergesse, ist Ach, ein schwarzer so Pulli mit ganz, ganz vielen kleinen, feinen, weißen Katzenhaaren drauf gedruckt, damit es <lacht> nicht auffällt, wenn noch ein paar mehr drauf sind. Ähm, ja, ja. Äh, Katzenmutti und Cosplay Nach welcher ist meine e echte Challenge, aber ich würde keinen von denen mehr hergeben wollen. Ja.
1: Nee. Nach welcher Farbe, Fell, Katzenhaare dürfen aufmerksame Fans denn als Easter Egg äh, Aussicht halten? Ähm, tatsächlich haben wir einen
2: grauen Tiger, also alles, was so ein bisschen graulich ist. Dann haben wir Mr. Tony miau, wobei eigentlich ist es mit Mr. Mando Miau, weil der hat zuerst gemauzt, aber der miauende Tony, den ihr gerade gehört habt, der ist schwarz-weiß, also ich denke, dass der am ehesten mit weißen Katzenhaaren ist und ähm, Pepper ist eine Schildpartkatze. Das heißt, die hat von allem so ein bisschen... Das heißt, im Endeffekt äh, könnt ihr nach Katzenhaaren jeder Art und Fasson, vielleicht in schwarz, ja. und alles, ähm, <lacht> so ein bisschen, äh, der Vorteil ist, dann ist es fast so ein bisschen wie Tarnfarbe.
0: Ne? Ja,
2: <lacht> Mir fällt es vielleicht nicht so ganz stimmt. auf, aber äh, ich denke, am, am auffälligsten sind tatsächlich die Weißen von Toni. Ähm, ich hoffe, das ja, ist na. tatsächlich so die, äh, sag ich mal, die auffälligste Farbe von ihm. Und ähm, er ist auch der, der am meisten noch spielt und irgendwo überall unterwegs ist. Also da, ähm, ich habe ihn <lacht> letztens auch schon mal unter meinem triss gefunden und da hat sich in den, in, Aha, ins Futter ja. gehängt. Und fand es ganz toll, im Futter <lacht> des Kleides zu hängen und da einfach mal abzubauen. So, so, zu mit beiden Vorderpfoten. Da dachte ich mir, was ist denn mit der, mit der Schneiderpuppe los? Und hängt der da unten drin? Und äh, ähm, um,
0: Das hatte ich auch letztens bei meinem letzten Projekt. Da also saß mein Kater nämlich auch in meinem
2: Kleid. <lacht> ja. Da sind wir leid und gut. lieb geprüft mit den... Mit den ja,
0: denen. sieht ja aber auch einfach süß aus. ne <lacht> Man kann denen ja auch nicht böse Absolut. sein.
2: Wobei, man kann ihnen nicht... Also süß aussehen ist ja so... Ich weiß nicht, ob eure Katzen hier irgendwie Cosplay-affin oder sowas sind. Man sieht immer auf TikTok und auf Instagram so viele... So nee, viele Katzen, nicht. die dann irgendwie so ein Cape tragen oder ich habe ja auch in, in liebevollster Kleinarbeit so eine Loki-Krone für in Katzengröße. Oh. Äh, hab ich, also ich habe es bei allen drei probiert und dann haben die quasi gedacht, wir sind beim Bundesjugendspielen nee. äh, und, wie Kat yeah. und Weitwurf, ne? Äh, zack mit der Pfote, einmal weg mm. und äh, ja, äh, Nee, mein ist also,
0: auch nope. nicht so. Und ja habe das sowieso nicht. Die kommen ja. äh, auch ne, auch nicht so richtig raus.
1: Also meine sind aber äh, immerhin sehr begeistert von dem Piratenschiff, das ich ihnen gebastelt habe. Also ja. da ist quasi äh, Umgebungskosplay sozusagen. Wow. Aber nein, äh, ich glaube, wenn ich den Kostüm anziehen würde, dann äh, könnte ich danach meine meine Hände eine Weile nicht benutzen können. Ja,
2: ja die also gucken mich manchmal <lacht> schon an wäre ich nicht ganz ganz richtig, wenn ich sie nur im Kostüm auf dem Arm nehme, mal für ein Selfie oder sowas weil bei mit ja, Perücke ist, das schon ist schon schwierig, schwierig ne? tatsächlich, Wanda ist tatsächlich ganz schwierig wegen des Headpieces ich weiß nicht, ob das dann irgendwie aussieht wie so eine andere Katze mhm. oder sowas, aber bei Wanda sperren sie sich ja. komplett also wenn ich Wanda anhab mit dem mit dem Headpiece da, da, da haben sie alle gar keinen Bock drauf das ist ähm
1: dabei braucht mhm. eine Hexe doch ihren familien mhm. Ja,
0: aber nein. Ja, aber nein. <lacht> ja, aber nein, eben. <lacht> ja. Ja, ja, damit kommen wir leider schon zu einem Ende. Ich bin, bin set ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Das müssen wir dann einfach mal auf der nächsten Con oder sowas richtig nachholen
2: in Persona. Absolut, ja, da würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, Stuttgart, bist dabei?
2: Ja, ich denke schon, also auf jeden Fall ein Tag, das ist ja von uns hier Schlagweite. Also ähm, wir haben ja hier in Bayern selten mal eine Convention, wo man nicht einen halben Tag irgendwie anreisen muss. Deswegen ist Stuttgart tatsächlich mm. für uns immer so ein, oder für mich zumindest, so ein, ähm, so ein Go-To-Event. Ja, ich sag jetzt uns, weil ich ja, immer jemand nütige, für Instagram-Husband zu sein. Deswegen. <lacht> 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 ähm, Natürlich. Ja.
1: Was hast du denn sonst so für Events, die für dich dieses Jahr schon feststehen? Ähm, tatsächlich ähm, jetzt in zwei Wochen die MCM ist geplant, da ist gerade mm, noch so ein kleines Fragezeichen, toll. wie
2: viele Tage ich da sein kann, weil sich beruflich bei mir gerade noch was verschoben hat, aber auf jeden Fall äh, ganz, ganz fest eingeplant, die MCM und ähm, dann muss ich tatsächlich mal gucken, weil auch Gamescom ist bei mir beruflich ähm, eben, ähm, be also nee, darf ich jetzt nicht sagen belastet, sondern ist belegt so, ähm, ähm, muss ich arbeiten und da muss ich mal schauen, was im Endeffekt noch so geht, weil Tatsächlich, ähm, die Animuk äh, hat sich jetzt überschnitten mit der Premiere in Los Angeles. Sonst wäre ich da halt immer gewesen. Und ist halt mit, mit, mit Reisen gerade so ein bisschen äh, teuer Und ähm, vielleicht äh, schaffe ich es noch zur, zur German Comic Con. Hier äh, gibt es ja im Winter noch eine, noch eine Ausgabe, wo ich schon mal gucken wollte. Weil ich war noch nie da. Ne? Also eigentlich wäre es schon mal...
0: Ja, kommst du rum. du ja, rum? ich wahnsinnig gerne mal... Ähm, ja. Ja.
1: Also dann... Mal ganz davon abgesehen, dass wir seit ein paar Ausgaben dort äh, die äh, Heads of Cosplay sind äh, und uns um die Cosplay-Bühne kümmern, und, äh, Catwalk und den äh, Cosplay-Contest auch. Bist
0: du Ach, Ich kenne auch so eine Herzlich Cosplayerin,
2: die man da einladen könnte. Hm. Hmm. Ja, ich weiß nicht, also wenn ihr da von jemandem gehört habt. <lacht> nee, ich war tatsächlich <lacht> wirklich noch nie da und äh, ich habe äh, schon echt überlegt, ob ich nicht vielleicht mal einfach mal vorbeischauen sollte. Also würde ich sehr gerne und ja...
0: Ja, why not? Und
2: sehr gerne auch, also tatsächlich jetzt hier, jetzt nicht zu shameless self-promotion, ich judge ja auch, ich habe ja auch selber schon moderiert, Cosplay-Wettbewerb, wisst ihr ja selber. Also wenn man da quasi von Nutzen sein kann, sehr, sehr gerne. Aber ansonsten eben auch als Besucher, ich war auch echt so ein bisschen am Hadern, im April das Line-Up war so... Tris, warum am anderen Ende ja. von Deutschland oder waren ganz ganz viele äh, äh, ja auch Celebrities, wo ich sogar gezuckt hätte, wo ich gesagt habe, okay, da hätte ich vielleicht ein echten Foto mal wieder mitgemacht oder ähm, also ne und ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein Ding, was ich von der Premiere mitgenommen da habe, dass man sich echt so ein bisschen dieses Fangirl wieder äh, wieder wieder mm, wieder ein erlaubt, raus erlaubt, dass man sich das, das erlaubt. sich das erlaubt genau dieses ja. dieses Fangirl sein äh, darf ruhig schon äh, Darf ruhig hin und wieder schon mal wieder passieren und ähm, deswegen auch sehr gerne. Auf ich jeden mal gucken, Fall. auch was was im, im Winter so auf den auf den Events los ist. Und ja, jetzt über den Sommer müssen wir eben erstmal gucken, was eben jobmäßig noch so ist. Und ähm, mm. ja, erstmal dann London jetzt mal gucken. Ja. Und ähm, aber dann geht es ja im Herbst wieder los <lacht> und vor allem braucht man ja auch ein bisschen Zeit vielleicht, um das ein oder andere ungeliebte oder sich ungeliebt fühlende Cosplay dann endlich fertig zu machen. Sowas wie Tschüss! <lacht> Oder vielleicht auch Sylvie. <lacht> Und ähm, ja, äh, muss noch irgendwo ähm, auch noch vielleicht noch so, so einen kleinen Pakt ins Darkhold reinschreiben, auf einer Seite, die nicht äh, durch heilige Unterschriften schon ähm, sozusagen <lacht> geweiht ist, ähm, dass ich äh, dass ich dann mit meinem nächsten Marvel-Projekt erst anfangen darf, wenn wenn Trist tatsächlich mm. fertig ist. Aber ich glaube, das wird echt schwierig werden, weil bei mir schreit schon so ein Mirmir so ein, so ein -mir irgendwie, dass er gerne noch einen Bruder hätte, der. Äh, ja, nun mal gucken. also Stürme
1: brechen kannst. <lacht> ja. Ja. Bis dahin, wo äh, finden wir dich oder unsere Zuhörer dich denn im Internet, um deinen Fortschritt und deine Kostüme zu bewundern?
2: Ah, ja. ach Noch mehr Shameless Self-Promotion. Das ist ja ganz, ganz toll. Da
1: danke ich euch. <lacht> das ist definitiv shameless, denn du hast uns ja... Die Ehre erwiesen hier äh, unser Gast zu sein. Da wollen wir natürlich auch allen sagen, wo sie dich finden können. Ach, das ist können. sehr lieb. Ähm, ganz ihr genau. Ihr findet mich eigentlich fast
2: überall: ähm, Twitter, Instagram, Facebook, eigentlich unter Cast Cosplay ganz, ganz äh, banal und auf äh, TikTok tatsächlich äh, weiß ich Castra Ordinary, weil ich eigentlich mal gedacht habe, da mache ich nicht nur Cosplay-Sachen auf dem Kanal, sondern vielleicht auch einfach mal ganz normale Sachen. Oder ordinäre Sachen. Dö, dö. Dö, dö, dö. Und dann, dann kam Wanda und äh, dann ist es jetzt auch wieder der Cosplay-Kanal geworden. Deswegen fällt er so ein bisschen raus, aber ich möchte jetzt den Namen auch nicht mehr ändern. Aber unter KES-Cosplay könnt ihr eigentlich sehr, sehr viel von mir finden. Also k KES-Cosplay ähm, ist eigentlich eine gute, nice. eine gute, sag ich mal, Hausnummer auf sämtlichen sozialen Netzwerken. Ja. Ich habe jetzt auch so ein paar, <lacht> paar Sachen, ihr habt es ja vorhin gesagt, ein paar Videos. Ähm, also wer sich interessiert für die Premiere, wie es da so abgelaufen ist auch ein paar Fotos von von Tris kann da genau, da alles ähm, gut da alles gucken und auch und gerne bei bei der Mira bei Clock of Levitation ähm, die hat tatsächlich ein Wesen die zwei Millionen Follower kommen nicht von ungefähr sie hat ein wesentlich besseres Händchen für Fotos und Videos deswegen sind sind ihre Sachen glaube ich sogar noch ein bisschen schöner anzuschauen und auch echt einen Besuch wert ähm, hat sie ein paar sehr sehr schöne ähm, Videos und so schon online gestellt also wer sich für die Premiere interessiert und für oder und oder für Benedikt da auch äh,
1: eine Empfehlung dafür. <lacht> Packen ja, wir auf, auf jeden, jeden Fall, Fall auch mit an den, ans Ende unseres Beitrags als Verlinkung. Gar ja. ihre, ihre
0: Agatha ist auch ganz großartig, daher kenne ich sie. Ja,
1: also. die hat sie ja auch in Stuttgart getragen.
2: Es war sehr, sehr cool. Da hatten wir genau, einen wunderbaren ja. Frenemies-Tag äh, zusammen als Wanda und Agatha. Da haben wir sehr viel Spaß gehabt. Ja, ich erinnere mich gern dran. Das war, müssen wir vielleicht nochmal machen irgendwann. Auf jeden Fall. Ja, vielen,
0: vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand's hammer. Es war äh, richtig toll zu erfahren, wie es so auf der Premiere war für uns äh, daheim geblieben. <lacht> und dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich würde sagen, äh, wir verabschieden uns und hören uns dann in der nächsten Folge. Ne? Ciao. Tschüss!